0: Esto es Capital y esta es mi charla con Miquel Roche, subdirector del Confidencial. Miquel, antiguo corresponsal en Bruselas, vivió desde dentro la crisis de la deuda, el Whatabarit takes de Draghi y el referéndum frustrado de Cipras. Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Tienes un trabajo que, la verdad, es que yo quería ser como tú. Recuerdo hace unos 10 años, yo quería ser periodista económico. Así que aprovecho para decírtelo. Que, ¿qué, tal, ¿Qué tal es esto de trabajar como periodista económico?
1: A ver, yo me lo paso muy bien, la verdad. Yo lo paso muy bien. Y no sabía que me lo iba a pasar tan bien cuando, cuando decidí decidí, pues eso, enfocar la carrera periodística hacia la economía, pero... Pero es muy divertido, es muy divertido y, y te permite sobre todo conocer conocer un poco pues gente muy interesante y, y un poco también como cómo, ¿no? los engranajes un poco
0: de, de cómo se mueven cómo se mueven las cosas en la sociedad de hoy en día. ¿Por, ¿por qué decidiste especializarte en la, en la parte de la economía? ¿Entendiste que había una ventaja competitiva allí?
1: Pues sí, la verdad es que fue un poco, me acuerdo mucho de ese día porque, porque es de esos días que si tú dices ¿cuáles son decisiones tontas que te han marcado para el resto de... De tu, de tu vida, pues el día que elegí, porque yo estudié en la Universidad de Navarra y había una asignatura de periodismo que se llamaba Periodismo Especializado, y había que elegir qué especialización querías. ¿no? Entonces, había cuatro: local, eh, político, científico o económico. Y entonces yo en ese momento no tenía ni idea de economía, o sabía lo, lo más básico de, básico de todo. Y dije, yo donde más puedo aprender aquí es de esto. Y donde más puedo ¿no? aprender o sea, crear un poco un perfil que me diferencia más, porque periodismo local o periodismo político, pues me parecía como que había más tal. Científico, igual ahora, sabiendo que igual vendría una pandemia, las cosas hubieran. Pero, pero entre científico y económico, dije, igual económico es de lo que igual menos sé. Científico igual tam también habría sido ese también habría entrado en esa categoría de cosas que no sé que puedo aprender, pero luego a la hora de aplicación práctica,
0: pues joder, dije, eh, me apunta a economía. Existe y... la crítica. Sí, no sé cómo lo verás tú, pero he escuchado a veces algunos algunos expertos en su tema que dicen que los periodistas, al final, quizá algunos periodistas están escribiendo sobre unos temas que no dominan lo suficiente. Y hay quien decía que sería mejor estudiar una carrera en, en un sector determinado y luego durante un año, dos años, prepararte una especialización en periodismo. No sé cuál es tu opinión sobre esto, sí, tú que has estudiado sí. la carrera clásica de cuatro años de periodismo.
1: Estoy Com completamente de acuerdo. Yo, yo, si ahora pudiera volver a repetir, lo que haría sería estudiar económicas. Eh, y luego me haría un máster de periodismo. O sea, eso sería mi. O sea, de hecho, cuando algún amigo o hijos de amigos, ya, porque ya no son amigos, ya son hijos de amigos los que te preguntan, oye, que quiero que estudie periodismo y tal, ¿qué me aconsejas? Y yo digo, a ver, si tú tienes muy, muy claro que tu vocación es periodismo y que sabes que ser periodista y, y no tienes muy claro en qué, pero tú sabes que quieres ser eso, vale, pues apuesta por ello y tal, o, o juega con una doble licenciatura, ¿no? Haz periodismo. Cuatro años no es la carrera más difícil del mundo de sacarse, o sea, que tienes tiempo pa, para luego igual decir, bueno, pues no te digo que lo hagas año a año, pero igual sácate luego en, do, en seis años haber, haberte sacado derecho o, o otra cosa, o filosofía, o yo qué sé, lo que quieras. Y, pero, pero, pero luego digo, sí, pero si tienes muy claro, por ejemplo, que quieres eso, ser periodista económico, estudiate tal, y luego hazte un máster en... Eh, que hay un montón, y de hecho que ahora mismo son la manera más fácil de lograr prácticas en un medio grande es hacer el máster de, del medio de turno, entonces con eso ya más o menos tienes un carril, o sea, es un, un plan para, para llegar ahí. Yo, yo eso estoy súper... O sea, no, 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 la carrera de periodismo no,
0: no, no me parece que sea fundamental para ser periodista. Es en eso. Pero quieres decir que los cuatro años son excesivamente largos, no, no hay tanto... No, no hay que cubrir tanto temario, supongo.
1: No sé si era Santiago Segurola que le leí, un no querría equivocarme, en un chat que, que tenía, antes cuando hacían chats con los oyentes en la web, que le preguntaron, oye, ¿qué harías tú con la carrera de periodismo? Y, y decía, pues mira, ahora en mi época eran cinco años, por acaso, Segurola de, de otra generación, dice, pero yo creo que se podría hacer en cuatro, dice, bueno, o en tres, o, o en dos, <risa> a ver... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, también depende de cómo lo aproveche cada uno y tal, pero, pero no es no es una carrera hard que dices, ¿no? Aquí y tal. Yo, yo creo que, que es más un poco cómo cada uno la afronte y qué optativas coges y
0: qué en serio te las, cuán en serio te las tomas y esas cosas. Quizá haya una asignatura que tú cursaste que, que todavía recuerdas, ¿no? Para hablar bien de periodismo, digo que... No, a ver, muchas cosas, no sé,
1: pero, por ejemplo, esta, la de prisma económico, yo sin esta asignatura no estaría, no estaría, no estaría ahora trabajando de periodista, de, 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 ni habría podido ir a Bruselas de corresponsal, ni a, ni a Londres, ni tal. Yo, yo, yo esa, esa, esa X que marqué en ese momento me abrió todo un camino profesional que de otra manera habría sido imposible. Tal. Igual habría sido otro, yo qué sé. Pero ese fue, eso, eso fue así, esa, esa X en prisma económico. Y luego hay otras asignaturas que aprendes pues, muchas cosas. Yo recuerdo... Eh, mira, de hecho el otro día lo hablaba con mi mujer que también estudió periodismo me decía, joder, he, he leído ahora los, el, la lista de lecturas de Fundamentos Culturales de Comunicación que era una asignatura que hicimos, que era básicamente literatura y dice, joder, qué lista más...? y en ese momento no me di cuenta de lo buena que era esa, esa lista, las obras que hay, y tal, el sentido que tenía eh, esa, esa lista de lecturas ¿sabes? Y, dice, y, y ha sido hasta ahora qué tal, entonces tú lo miras y dices joder, es que es verdad, es que es verdad. en ese momento no eres consciente de tal
0: Sí, a mí me ha ocurrido un poco lo mismo, puedo decir, y no sé si te diríamos ir a la universidad ya con los 30, 40 años o hacer un de un año, porque es verdad que ahora miras algunos planes docentes o repasas algunos libros de la carrera y dices... O, o ves algunos profesores que tenías en la carrera y dices qué estúpido que era de no ir a esa clase con ese catedrático claro. eh, del que podría haber aprendido tanto. Sí, sí, sí. Yo, yo
1: eso sí que lo... O sea, esa sensación de igual no haber aprovechado al 100% el eso, eh, o, o no al 100%, por haberle sacado eso, es exprimir todavía más, pero claro, también hay otras cosas importantes, ¿no?, cuando es universidad pues también, ¿no? la parte social, pues también también es importante y, y esa también la creo que la, la cubrí
0: bien. ¿La, ¿La X en economía fue una decisión meditada o fue más intuitiva de voy por uh -huh. aquí, que creo que... A ver,
1: no, no le estuve dedicando... No, no le dediqué una semana, pero sí que, sí que me acuerdo el proceso mental de decir, estos dos me van a aportar poco, en estos dos puedo aprender... Y este tiene una carrera detrás que, que veo clara, porque además había unas... Luego, esa asignatura te daba la posibilidad de hacer prácticas en Expansión un verano, en el día de Expansión. Entonces, claro, ya dices, joder, es que si hago esa asignatura y luego lo hago bien y me eligen para hacer las, las prácticas en Expansión, pues ya tengo joder, unas prácticas en un medio nacional y tal. Y, 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 de hecho, eso fue el camino. Luego de ahí hice una beca en Expansión un verano, repetí al verano siguiente... Y en ese segundo verano ya me dijeron de quedarme.
0: Sí, pero no, no es popular, ¿no? El periodismo económico. Hay, hay el que quiere los que quieren dedicarse al periodismo deportivo, los idealistas que quizá quieren ese periodismo de, de hacer reportajes que cambien la sociedad. Uh -huh. Pero la parte de periodismo económico seguramente no es la más popular todavía hoy. No, yo creo que... A ver, ¿tú cuando, yo ahora, por ejemplo, en, en verano me llegan
1: muchos currículums de gente que quiere hacer prácticas y tal. Y mira, entonces yo, al que ya me pone que tiene interés en economía, ya se me pasa el primer filtro, pero claro, a mí me llega de todo, o sea, me llega pues, estudiantes que han estudiado periodismo y tal, entonces yo, yo uso dos, dos filtros para la primera criba, uno es ya un interés en, en o sea, para mi sección, ¿eh? porque luego, pues igual hay otros que van mejor para deportes o para internacional o tal, pero yo para becarios en mi equipo, pues, joder, si me llega uno que me dice que es una apasionada de la economía, de la bolsa y de no sé qué, pues digo, pues, chico, pues ya eso ya lo tenemos avanzado. Pues si no, al que pillara tendría que hacerle el training. Y la beca son dos meses. Tampoco tengo mucho tiempo aquí para, para tal Y, o sea, que si ya vienes con ese tal, y luego las dobles licenciaturas. A mí alguien que es periodista y, y filólogo, o periodista y, y, y licenciado en Derecho, o, o, o cursando Derecho, o cursando Económicas. Pues ya, joder, digo, joder, este tiene un perfil interesante. De hecho, el último fichaje que ha entrado, que he fichado, que, que ha entrado en el confi al, al equipo,
0: es, es tiene una doble licenciatura en economía y, y periodismo. Y si tuviera solo la de economía, entiendo que ese currículum también pasaría al filtro. Sí, pero eh, claro, no me interesa solo que sepas de economía, me interesa que sepas o sea,
1: el periodismo es vocación y actitud, y entonces luego si, si tú tienes, por mucho que sepas de economía, si no sabes identificar una noticia y que algo es noticioso o que algo le puedes meter un poco de colmillo y decir, coño, mira, este es total, si esa visión y ese ojo no lo tienes, no vale, me da igual que sea es un Nobel porque lo vas a explicar mal o, o, bueno, o la capacidad de explicarlo, ¿no? de ser, capaz, ser, ser muy capaz de, de coger temas complejos, reducirlo a cosas sencillas y, y ponerlas encima de la mesa para que la gente lo entienda. Esa, eso, saber ser licenciado en economía no te lo da. Entonces, obviamente, mm, eh, es, un, es un plus, pero, pero no me vale solo que seas un, un gurú o un coco de economía. Necesito gente que, que, que compagine las dos cosas. Igual no me hace falta que seas tan gran economista, porque igual no es mi labor como periódico... Eh, Uh, ¿sabes? Hacer, ganar un Nobel en economía y mientras que seas peor economista pero que me cuentes mejor historias y tengas esa actitud y ese ojo periodístico que al final es lo que va a hacer que, que haya historias interesantes y lectores
0: Hay que saber contar las cosas, yo recuerdo ahora una sección de, 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 de Economies que se llamaban, yo creo que era Economic Brief o algo así, y, y resumían seis teorías de seis grandes premios Nobel de Economía pero estaba claro que quien había hecho eso era, era economista porque conocía las teorías muy bien, pero después también tenía la parte de periodista porque sabía explicarlo con palabras no. que, que todo el mundo pudiera entenderlo. Es, es complejo. No, no sé cuál el consejo. Al final has dicho que es interesante cursar el máster para entrar en estos grandes medios. Mm, ser proactivo supongo también. Tener, ¿Animas a, a los estudiantes a tener un blog? ¿A, a empezar a, a intentar construirse esa marca de periodista antes de salir al mercado? A ver... Eh, yo...
1: A ver, sinceramente, puede, puede ir bien en el sentido de tener un escaparate, ¿no? Que dices, mira, es que, es, es que yo he hecho esto, ¿no? Y, 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 y lo usas como un poco tu, tu, tu en lugar de un currículum, pues mira, tengo este historial de, ¿no? de artículos, de posts. No lo, no lo veo mal, ¿eh? Tampoco me parece imprescindible porque es muy complicado. A ver, yo qué sé, mira, ahora mismo este chico que está haciendo ahora cosas muy interesantes... Eh, que lo publica por Twitter, eh, que cruza bases de datos, eh, es Victoriano un izquierdo, quizá. No creo no, que no. se llama. Bueno, luego, luego, pero bueno, que, que está, está cruzando bases de datos públicas de por imagen de, de lista de candidatos electorales en las sí. listas electorales de unas elecciones en en Cantabria. Y, y contratos públicos concedidos o subvenciones concedidas por, por tal. Entonces, lo he visto, dices, no, no me acuerdo hostia. el
0: nombre, pero lo he visto también. Lo has visto, ¿verdad? Sí, sí.
1: Joder, pues, joder, si tienes una cosa tan buena como esta, sí, pues úsala y difúndela y prende un blog en Twitter o en tal, no sé qué, porque ahí, joder, yo sé que a este, a este chico le han, le han llamado a muchos medios para decir, oye, nos gusta lo que haces, sí, pero él tiene un poco un espíritu libre tal y... Lo que me han dicho es que no, de momento prefiere ver hasta dónde puede llegar él solo, que me parece muy respetable. Eh, eh, o sea, si tenéis una cosa de ese gramaje, guay. Pero, pero si no, tampoco lo veo imprescindible. Otra cosa es que tú, por ejemplo, tengas una web en la que vas colgando. Mira, pues yo he hecho prácticas en ese sitio y tienes como un recopilatorio. Esto es lo que he publicado en la voz de, de Galicia. y Porque estuve tres años ahí hace tres meses ahí haciendo prácticas y ahora estoy con esto, tal. Pero... Pero vamos, por ejemplo, yo, yo creo que ser más activo en o sea, una cuenta de Twitter activa y tal, con Gracia y con tal, igual puede ser más útil que un, que un blog como tal.
0: Y luego entrar en uno de los grandes medios porque allí es donde de verdad se aprende, supongo. Bueno, y, y en la prensa local, se hace, se hace muy buen periodismo en España.
1: O sea, hay, hay muy buen periodismo ver, hay de todo en todos lados, quiero decir. Pero no por ser, no por ser prensa regional es mala, es mal. De hecho, a ver, yo, yo, por ejemplo, el diario de Mallorca es un periódico. Yo soy de Mallorca. Y es un periódico que lo hace muy bien y tiene un, unos periodistas buenísimos. De hecho, Matías Valles, creo que es, que es adjunto al director o director adjunto, no recuerdo, ha ganado el premio Ortega y Gasset de Periodismo con las investigaciones de los vuelos de la CIA. Eso lo hizo él, ¿sabes? O sea, un periódico de Mallorca sacó destapado de los vuelos de la CIA en España, ¿sabes? Entonces, eh, luego es verdad que la prensa nacional pues eh, hay también muy, muy buenos periodistas y es donde igual muchos de los grandes periodistas pues, aspiran a, ¿no? a, ser, a, a hacer carrera allí, ¿no? en medios nacionales, más que nada porque te lee más gente. Y... Pero, pero sí, en, en la... o sea, quiero decir que, en, que los medios grandes, pues obviamente es donde están los, la, la gran competencia. ¿no? Por...
0: Sí, podríamos decir que se aprende currando y si la exigencia es alta, entonces se aprende más porque, porque bueno vas a cometer errores, te van a corregir. Claro. Te, te, se habrá mal, obviamente, llegarás frustrado a casa, pero seguramente habrá un aprendizaje en, en esa. En, claro, en ese yo, día.
1: La, la persona que, de, la que, de las que más he aprendido <coughs> es la persona que más me ha corregido, que es José María del Cano Barbón, que falleció eh, lamentablemente hace unos años, pero, pero fue un poco uno de mis primeros jefes en expansión y era durísimo, era durísimo, o sea. Eh, no te puedes ni imaginar, o sea, gente con tal, pero, pero justo, era ju duro, pero justo, o sea, o sea a ver, era, era imposible discutir con Chema porque tenía razón siempre, entonces, <risa> <risa> Desde, ¿para qué le voy a rebatir? Era más, venga, voy a ver dónde me he equivocado y ya está, ¿sabes? Y, 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 y pero es así, se actuó al final con las correcciones y, de hecho, muchas, muchas, uno de los déficits que igual tiene la profesión es eso, que igual la gente más senior, eh, igual no tiene tanto tiempo pa, tal, porque con esto de es verdad que joder, ahora mismo estamos en un, en un ciclo de noticias 24-7 y es imposible parar un poco, entonces esa parte igual de formar a los que vienen por detrás igual está fallando un poco más
0: ¿y, y los que vienen por, 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 por detrás, los, los jóvenes dicen algunos que no tienen tanta capacidad um, insisto, eh, quizá es un cliché pero que, que no, no resisten las críticas como otras generaciones
1: bueno, yo te puedo decir que la gente que viene por... por o sea, yo ahora miro los... O sea, mi equipo eh, va desde los 20 poquitos años, 23, hasta gente con 50... 50. Y, y la verdad es que te digo una cosa, tú miras la formación académica de los que entran, y no solo académica, sino skills igual. Pues yo que sé, hacer, o sea, te, montarte tú tus propios gráficos o editar las las imágenes. Y vienen mucho mejor preparadas las generaciones eh, que vienen de detrás que las que, que las que. O sea, en lo que en lo que es un poco de ser, ¿no? capaces de, de, conocer, de conocer tecnología y de, y de implementarla, y de tal. En, en cuanto a soportar críticas. No sé, yo, yo en mi caso no, no, no me he encontrado nada que diga, joder, es que estos jóvenes de hoy en día son unos blandengues. En mi experiencia personal, no. Sí que es verdad que tienes casos puntuales, que conoces, y dices, Mira te, te cuentan cosas de, de sitios y te es joder, macho. Joder". Pero supongo que también pasaban antes, ¿no? O sea, que, lo que pasa es que nosotros no nos enterábamos porque éramos los jóvenes en ese momento.
0: <risa> Seguro ¿No? que nos criticaban. No, no sé si, si, tú, si recuerdas con tu mentor en Expansión, eh, llegar un día a casa y decir, eso es demasiado, ¿por qué me está metiendo tanta caña? O, o si al final decías, bueno, creo que tiene razón y por tanto voy a escuchar y aprender. No, porque tenía razón. Claro.
1: Sea, yo, yo ahí también un poco también supongo que depende de la actitud de cada uno, pero yo, yo cuando alguien me corrige y tiene razón, yo cambio de opinión. O sea, yo ahí no tengo no tengo problema o sea quiero decir me jode probablemente o me, me fastidia por, por ser por no decir tacos en, en tu podcast Joan. pero
0: pero está, ¿no? No está, está
1: permitido sí, sí. Eh, pero pero me pero cambio porque prefiero estar en lo correcto que que he equivocado y entonces eh, y él tenía autoridad sabes no es yo qué sé no es que viene uno que, que no respetas de nada y te dice oye esto cámbialo y te dices pero qué me estás contando sabes y Sino era una, un gran periodista y, y, encima, además era buena persona. Y, y sea alguien que te puedes fiar
0: y dices, mira, si me dice esto es porque es así. El, el trabajo de periodista, a, a ti, en tu caso, te gusta muchísimo, podemos decir. Sí, a mí me gusta mucho y, y yo, yo
1: me lo paso muy bien. También tengo muchísima suerte porque he podido hacer muchas cosas distintas. He podido ser corresponsal, que para mí es... Eh, es la vida mejor del periodista, ¿no? Como, como la canción esa de la vida pirata es la vida mejor, pues la vida de corresponsal es la vida mejor. He podido ir a... Um, estar en Londres tres años y medio, en Bruselas siete. Eh, y, digamos, bueno, yo he estado 16 años en expansión, o sea, un montón, pero he podido cambiar de puesto cada tres años, más o menos, cambiaba. Tres años fui redactor de mercados, tres años y pico en Londres... Eh, luego tres años eh, en la web, bueno, fui corresponsal de Economía Internacional y llevando la web de expansión.com y, y luego ya a Bruselas, y ahora ya en el Confi desde hace tres años.
0: La vida de corresponsal la estás vendiendo muy bien, pero ¿hay, hay alguna cosa negativa? Solo para saberlo todo.
1: Bueno, pues que vivían mejor los... los generacionalmente, hay una... es verdad que se está precarizando un poco la... la el rol de corresponsal. Tú hace 20 años te vas de corresponsal y eras un embajador, pero literalmente eras el embajador de tu gran periódico en la ciudad en la que estabas. Y tú, por ejemplo, pero al, al nivel de que o, estaba, o había alguien o tu periódico no estaba. O sea, es decir, antes, ahora los informes macroeconómicos de la Comisión Europea que se publican cada trimestre, pues los puedo ver yo desde Pozoro al Alarcón, que es donde está la redacción del confidencial. Pero hace 20 años tenías que estar allí y coger el el tocho de páginas, las 400 páginas físicas, e irte a una habitación a leértelas y luego a escribir algo para el día siguiente. Entonces, tú o estabas allí o no cogías el tocho de, de páginas. Y luego las relaciones con la gente, pues, pues yo qué sé, pues no era lo mismo. Pues, la gente ahora está conectada al móvil, al WhatsApp 24 horas, pero, pero antes no. Antes tú llamabas a sitios, no llamabas a personas. Entonces, o estabas allí o no, o no tal. Entonces, digamos que eso era una vida muy, eso, casi embajador, diplomático. Y poco a poco, eh, pues se ha ido precarizando. Yo, claro, yo tenía mucha suerte, yo, yo yo, me fui bien, me fui en plantilla, me pagaban, te pagaban el piso, plus de no estar allí, que todo es más caro. Pero sí que es verdad que cada vez cuesta, cuesta más, eh, o sea, la gente más precaria y luego cuesta más, yo creo, eh, aportar valor en el trabajo. O sea, es más difícil, por lo que te digo, porque, la, porque antes eh, eh, buena, el 50% del valor añadido era estar allí. Como yo estoy aquí y tú no, yo aporto más valor que tú. Y ahora eso ya no es así. Ahora tú estás allí, pero tienes que... Eh, o sea, yo el, el PDF con las comisiones, con las previsiones económicas, las tengo, lo tengo yo también. O sea, entonces tú tienes que estar ahí, conocer más gente, eh, buscar enfoques, eh, plantear entrevistas, que, no sé planificar bien las coberturas... Eh, es más difícil, yo creo, ahora ser un buen corresponsal que antes. Solo tendrá sentido el corresponsal de guerra, quizá? No, no, yo creo sí, al revés, yo creo que o sea, no porque sea más difícil aportar valor, digo que sea menos necesario, o sea, yo creo que es, o sea, es más difícil aportar valor, pero es muy necesario o sea, sobre todo, a ver, yo en Bruselas me parece una capital en la que cada vez hay más poder o sea, hay mucho más poder ahora que hace 20 años y, y va a haber mucho más en los próximos 20, es una capital de donde, que nos condiciona la vida mucho más de lo que igual sentimos y, y percibimos. Eh, entonces, para mí es fundamental tener una buena cobertura, buena, para un medio que quiera ser serio, tener un buen corresponsal en Bruselas. Lo que digo es que ese corresponsal lo tiene más difícil ahora que hace 20 años
0: para que digan, jo, ¡qué buen corresponsal es! Recuerdo ahora en los libros de Enrique González, eh, historias de Nueva York, historias de Londres, historias de Roma, Enrique González era corresponsal del país en esas ciudades uh -huh. cuando, cuando el país creo que vendía no sé, me invento la cifra pero le había escuchado que eran unos 2-3 millones de, de periódicos en un domingo cualquiera, uh -huh. claro, había más dinero um, uh -huh. y Enrique González en Historias de Nueva York incluso llega a decir que compartía despacho o estaba en un edificio en el que había estado Bill Clinton o en el que Bill Clinton quería alquilar un, un despacho, uh -huh. pero él tenía ese despacho y parece que las condiciones eran mejores obviamente en los 90 Sí, sí, completamente y ver, yo el
1: mejor ejemplo que conozco es eh, el de Marco Niada yo, 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 cuando estaba en Londres yo estaba en, en, el, la, en la redacción del Financial Times porque el Expansion tenía un acuerdo con el grupo Pearson y entonces eh, eh, bueno un acuerdo no, éramos parte del grupo Pearson en ese momento, entonces tú ibas a la redacción a, a la sede del Financial Times entonces ahí estaban todos los corresponsales de los periódicos de Pearson menos el de Il Sole, que no era propiedad de Pearson pero se pagaba su, sus metros cuadrados en, en la serie Financial Times, porque dónde no, no va a estar. Y de acuerdo, era Marco Neada, un tío fantástico, súper gracioso, tal, pero era un italiano de estos, Joder, italiano, tenía una mansión en otingil y tenía una, una red de escuelas en la zona de, entre Pakistán y la India donde daban clases, donde daban clases los profesores que tenía contratados a niños huérfanos o tal. O sea, un personaje, para darme cuenta, sí. o sea, la él, o sea, por, 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 por convenio, si él hacía un viaje al, al Nueva York, a cubrir el FMI, tenía que ir en primera. Porque el, 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 el convenio de periodistas italianos hacía que si tú, en de, de, de determinada categoría ya, pues si, si tú vuelas con tu medio tienes que ir en primera. Y si no, no vas. O te puedes quejar. Entonces, claro, eh, eh, era un mundo que, claro, nosotros ya no estábamos en esa época. Yo cuando estaba en Londres dije, no, yo... Era la época en la que empezaba a dispararse EasyJet y... Y, y Ryanair y yo volaba
0: en eso. Eh, sí, sí. O sea, hablabas de, de, de que eran casi como embajadores. así sí. que, eh, casi que el, el, Al final es un trabajo duro y exigente y tienes que estar presentado muchas horas, pero también se, se pagan salarios muy altos y, y digamos que tenían una muy buena vida. Sí, sí, sí. A ver... Eh, era, era una vida más ordenada. Al
1: final... Pues tú, tu imagen de un periódico se cerraba a tal hora, encima tenías un cambio horario y ahora estás 24-7, es que 24-7.
0: El, ¿El acceso a los líderes mundiales podría ser que un corresponsal en Roma un corresponsal en París eh, tuviera más cenas con el presidente siendo corresponsal de un medio extranjero de los que quizá dan ahora? No sé si los políticos ahora, seguramente, no sé si, si se han cerrado un poquito, solo mi percepción digo, pero no sé. No.
1: Yo creo que ahora han visto que, que la prensa o creen que la prensa es, menos pres, es más prescindible, porque ya tienen un canal directo de comunicación, ¿no? De que pues el Twitter o y que tú puedes llegar al ciudadano pues, con, con redes sociales. Eh, dicho esto, eh, yo creo que o sea, en parte es verdad. O sea, tu político ya no necesita que el país le saque en portada para comunicar algo. Eh, pero eh, los medios forman parte del ecosistema de, de, de creación de opinión y de clima de opinión. Entonces, no puedes ignorar a los medios. Y de hecho, lo vimos muy bien con el PUSES en 2017. Como hubo un gobierno regional que lo hizo muy bien eh, hablando con prensa extranjera, que fue el gobierno de Janetán, y otro que fue más patoso, que fue el de, el de Rajoy, y lo cual se tradujo en, en unas. en unas crónicas y en unos. Sí, en unos climas de opinión en el extranjero que, que, que fueron más favorables al. al eh, además había hay, o sea, fueron más favorables a las. al procés que a a la versión, ¿no?, que, que, a, la, que a la parte eh, más constitucionalista. Pero hay una de estas muy curiosa, que es, tú leías los editoriales de los medios, los editoriales estaban a favor de la parte de, de española, ¿no? Como que digo, del, de la constitucionalista. Pero tú veías los reportajes, ¿no? El señor del The Guardian que llega, o el del New York Times, que se va a Barcelona el día de la diada y empieza a ver los colorines y los, castells, los castellés y tal, que se queda fascinado por ese ambiente festivo y hace unas crónicas muy, 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 ¿no? Empatizando, ¿no? Tampoco editorializas en una crónica, pero tú ves como que, ¿no? Que empatiza un poco con, con la causa. Y, y yo creo que ese... Es, eso lo, lo supo trabajar muy bien la, la Generalitat en, en ese momento.
0: Sí, recuerdo también el día 1 de octubre, el día del referéndum, que salieron en portadas en todos los medios, en la CNN, en la BBC. Era la portada, la foto, en claro. ese caso, de la policía con algunas, es. algunas escenas de, de violencia, ¿no?
1: Eso es. El, 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 yo recuerdo la... De hecho, creo que ese fue el, el principal error del, del gobierno, eh, fue permitir eso porque... Eh, bueno, primero eh, bueno, cada uno tendrá su opinión ¿no? en cuanto a cuán, cuán, cuán debió, debió haber sido el uso de la fuerza proporcional en ese sentido ¿no? eh, pero, pero desde un punto de vista o sea, yo personalmente creo que fue excesivo pero eh, eh, lo que decir, pero ya desde un punto de vista de marketing eh, en la sala de prensa de la Comisión Europea no se hablaba de Cataluña o sea, solo preguntábamos de Cataluña nosotros los periodistas españoles oye, ¿qué ha dicho el que no sé qué? Que, eh, y si Cataluña se separa de forma independiente, ¿será parte de la Unión Europea? Y la Comisión Europea repetía cada dos por tres el mismo mensaje. Y, y no fue hasta ese día, el 1 de octubre, cuando empezaron a verse las imágenes de, de, de los porrazos en los colegios electorales, que es que, claro, la imagen, muchos periodistas extranjeros llegaron a ese a esa polémica con esas imágenes. Entonces, claro, ya el marco está totalmente distorsionado para ellos. O sea, ellos ya entran con esa imagen. O sea, policías pegando a votantes. Entonces, Están por lado, locos. Entonces, empezaron a, a preguntar y hubo como 40, no, no quiero exagerar, pero vamos, repre, pregunta y repregunta, pregunta y repregunta, pregunta y repregunta de la prensa extranjera a la Comisión Europea sobre esto.
0: Y Si el objetivo de Puigdemont era Independencia de Cataluña, y digo, lo pongo en cuestión porque tampoco está claro cuál, qué es lo que quería hacer ese hombre, pero si el objetivo era Independencia, parece claramente que no jugaron bien sus cartas a partir de ese momento porque tenían la inercia a favor suyo y de algún modo creo que les dio miedo un poco toda la situación y, y por eso frenaron. No, yo creo que era imposible
1: desde el principio. O sea, es que yo creo que, que, que es que... Mmm... O sea, es que, es, que no, es que no puede ser. O sea, tampoco había un
0: plan, no, no tenían un plan muy claro detrás. No, no es que ellos lo que confiaban había... en una mediación,
1: supongo. Mira, yo, yo.
0: Querían tensionar al máximo hasta que entrara la Unión Europea, supongo, y tampoco había nada un... que decir, vamos, con la Constitución, supongo. Es lo que a, ver, para,
1: a ver, aquí hay varias cosas. Una es: la Unión Europea es un, es un club de estados y no van a permitir que. O sea, si tú permites, si sientes ese precedente de que una comunidad autónoma, una región de un país. Eh, salte, o sea, se separe se unilateralmente de otro, pues es, el efecto dominó que generas es brutal. Entonces, eh, aquí, o sea, el mensaje que estás lanzando a, a todas las regiones con, con pulsiones nacionalistas en, en el continente, pues, pues claro, es que Cataluña sería solo la primera en, en abordar esa vía. Por tanto, desde un punto de vista estratégico no es sostenible. Desde otro, desde otro punto de vista del Estado de Derecho, pues lo siento mucho, yo ahí estoy, soy, yo creo que que la soberanía nacional es, forma parte de, de todo el, el pueblo español y para cambiar eso y, 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 o sea, y para cambiar eh, la, algo tan fundamental sobre como qué forma parte de España y qué no, pues tenemos que votar todos. Yo no me pongo a votar, votemos, pero tenemos que votar todos, no una parte. Y, y luego está, <ríe> yo creo que es la visión pragmática de, de la parte inteligente del, del independentismo que lo que buscaba es una negociación. Ellos querían, bueno, vamos a buscar capital político para negociar y vamos a llevar esto al máximo para que Europa se posicione a nuestro lado y negociar con Madrid con el backup de Europa. ¿Qué pasa? Que Europa, pues, pasó olímpicamente, pero... pero... Pero
0: es que ¿no? no sé qué esperaban. Yo, claro, yo recuerdo que salieron no. a presentar los resultados el día 1 por la noche. No salió Puigdemont, pero salieron algunos de sus consellers y tenían caras de miedo. Era como, no sé nos, dónde nos hemos metido, no sí, sé lo que va gente. a pasar ahora. La inercia juega a favor nuestro, pero no querían utilizar esa inercia porque al final del día también estamos diciendo que, claro, tú has dicho que era imposible, pero ha habido revoluciones seguramente con menos opciones de éxito que alcanzaron su objetivo que esta catalana, ¿no? Y, y si, o si hubieran querido y si lo hubieran jugado agresivo, nunca, claro, no sabes en qué hubiera terminado, pero imposible yo creo que no era. Pero seguramente ellos ya, al mínimo que eso se escaló, bajaron la apuesta. ¿Sabes qué pasa?
1: Que, que, que el objetivo era... O sea, yo no digo que, Cataluña, que sea imposible al final con un conflicto armado, pues hombre, pues claro.
0: Sí, pero claro, no, no queremos nada.
1: Claro, o sea, yo, yo digo que es imposible era cumplir todos los objetivos que el, que, el, que, los, que el gobierno de la Generalitat en ese momento planteaba, que es, vamos a ser independientes
0: y vamos a ser parte de la Unión Europea. Es que vendían las dos cosas. Y sin coste económico también. Sin coste, o sea, Estados Unidos nos, nos dirá, nos reconocerá como claro, país claro, automático. Yo lo que
1: digo que sea imposible era eso. O sea, eso no puede ser. O sea, no, es que no puede ser. O sea, y, y vender esa... Y yo creo que si alguna cosa le puedes echar en cara a... Bueno, yo creo que se pueden echar muchas cosas en cara a los políticos independentistas en esa fase, pero sobre todo una es haber creado esa sensación de, de que era posible que, que la independencia y estar part, ser y seguir siendo parte de la Unión Europea. Y eso fue para mí... Eh, para mí era lo más frustrante porque era, eso sí que era un fake, un bulo como una casa y, y dediqué muchas horas de mi trabajo ahí a, a tratar de, de desmontar el de desmontar ese, esa tesis y me ganó muchos enemigos.
0: Pero te bueno. seguía en Twitter y era divertido, bueno, no sé la palabra, mm -hmm. quizá divertido, pero te metieron bastante caña los del lacito amarillo. Sí, 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 los
1: lacitos amarillos por, por doquier. Pero, pero bueno, de hecho, te curtes ¿eh, con eso, quiero decir, ya... Luego ya cuando entras ya en polémicas con Garzón y la carne y la naranja ya estás curado, espantos. Si he sí sobrevivido a las hordas de lazos amarillos, ya a partir de aquí cualquier cosa.
0: Tienes, tienes enemigos en todos sitios, ¿no? Eran solo los lazos amarillos, seguramente. No Joder. sé si ha habido alguna polémica con Vox. Creo recordar sí, sí, yo, yo tengo... yo en yo, todos los follones.
1: A mí, a mí me he tocado lazos amarillos o lazos verdes, o, o de Podemos, o... Yo es que soy muy centrado, creo yo, pero, pero y entonces me dan por todos lados.
0: Sí, es que incluso en Twitter la, la gente moderada, como tú, creo, Miquel, que eres una persona sensata y, y opinas, pero tampoco te metes en el extremo, pero es que incluso a veces en Twitter la, la posición, una posición normal, seguramente a veces recibe muchos ataques. No sé si Twitter espera que, que te posiciones más en los extremos, ¿no? No sé cómo funcionan aquí las dinámicas.
1: Sí, yo creo que es un poco... Con, o sea, cuando tú simplificas un debate al, al extremo, pues los matices se pierden. Y al final, Twitter, a, hilos al margen, no deja de ser mensajes de 240 caracteres, ¿no? Entonces, o de 280 caracteres, ¿no? Entonces, al final, ahí pues se pierden muchos matices y, y se polariza mucho. Pero, pero yo creo que... que al final hay que hacer un esfuerzo por, por sobre todo por ser honesto. Si, si tú eres honesto. yo Vamos, no sé, es mi opinión. Si tú eres honesto contigo mismo y con lo que piensas, al final eh, no, no puedes tener la razón siempre. Entonces, tienes que dejar algún margen a la a la rectificación, ¿no? O al, o al gris. ¿no? Así no.
0: Es, es una buena, una buena red social, no sé. Tú sí compartes mi opinión, pero siempre que no entran esos trolls, y esos trolls aparecen cada X tiempo, en principio tampoco son frecuentes, si tienes un timeline y si sigues a personas inteligentes e interesantes, uh -huh. lo que ocurre es que en Twitter también, yo creo que es una gran red social para filtrar información, para, para aprender, para corregir algunas opiniones propias. Uh -huh. Y es, yo creo que es el lugar ideal para escuchar voces interesantes, pero mucha gente se queja de la politización de Twitter, ¿no? Es que Twitter es, que es un desastre, es que, es que todo el mundo habla de política... Y yo bueno. lo que me doy cuenta es que en Twitter tampoco hay tanta política como, como algunos creen. Bueno, tienes la política que tú quieras, porque tú escoges tu también.
1: A ver, yo, 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 Twitter es lo, lo fantástico que tienes es que Twitter es lo que tú quieres que sea. Si tú sigues a, a 100 políticos y, y, y a 50 de Vox y a 50 de... De Podemos, pues, pues claro. y luego metes a 20 de Bildu y a... no pues tendrás claro, pues, lo que tienes. Percibirás
0: yo, tensión, obviamente.
1: <risa> claro. A ver, yo tampoco recomiendo una cámara de eco, ¿no? Tienes que decir que tú solo cojas a tal. De hecho, yo sigo tanto a... Yo tengo diputados de Vox en el timeline hasta el Garzón, que, bueno, lo tenía mejor de seguir, pues, enfadó con una cosa que puse, pero bueno. Y... Lo siento. Y, eh, es un drama. Si te y, hace la carne. <risa> sí, hago la carne. No,
0: no se lo toma bien, bueno. no,
1: es verdad que me pasé un poco con la dosis de sarcasmo, creo, pero bueno, eh, ah, bueno. Este Twitter, ¿no? Hemos venido a jugar tampoco Y, y pero yo que sé que si, si tú puedes seguir a, a gente puntera en su en su campo y, y te da unas unas pistas y una ¿no? y un, y un, y un poco unas un, Unos brochazos de por dónde va el zeitgeist ¿no? de, del, del momento que, que creo que es muy interesante
0: ¿Algún consejo para utilizar Twitter como periodista? Digo, sí, sí. tú que eres periodista para, para los que no somos periodistas de cómo sacar más provecho de Twitter. Sí, sobre todo, seguir a la gente que está en el, cuando te interesa algo. Imagínate, Afganistán.
2: ¿No?
1: O sea, el, el, en agosto pasado que se... Con,
0: con todo todo la... el mundo era experto en Afganistán. Yo. Claro, sí. pues, pues lo que tienes que hacer, en mi opinión, es seguir
1: a los realmente expertos en Afganistán y a la gente que está en el terreno. Si hay un periodista cubriendo un... un lo que, tú, lo que comentabas un poco antes del corresponsal de guerras, igual es de los pocos que ahora igual pueden aportar valor, pues un señor que está en Afganistán en ese momento eh, es solo es, es molido porque te está dando la visión desde el terreno de lo que está pasando de verdad. Y más hoy en día que te puedes ir con un móvil y grabas eh, imágenes, vídeos, quiero que, que decir que, que en ese sentido eh, como, o sea, cuando hay un evento concreto, pues seguir a los expertos de ese campo y tal. Luego ya yo me desconecto que si no tampoco voy a estar con Ahora ya, pues Afganistán pues, ha salido del foco y no está tan pendiente. Entonces, ya no sé si es que siguiendo a 50 cuentas de Afganistán. Pero en, en, agosto pasado, sí. en agosto pasado sí.
0: ¿Cómo es la figura de los corresponsales de guerra? Eso, esa imagen que nos llega a veces de algunos, de, de, de esas personas que quieren ir al conflicto, que sienten la adrenalina y que cuando están seguramente en España se aburren.
1: No, yo, la verdad es que, que me parece un, un, un oficio, eso sí que es vocacional total. Y. Y yo, por ejemplo, reconozco que no, no sé si valdría para eso. O sea, yo uh, no, 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 no tengo nada claro que yo valiera para hacer ese trabajo. Y, y por eso, igual, por eso lo admiro más, ¿no? Porque, como dices, es que hay que tener eh, ciertas habilidades y cierto, cierta actitud que yo igual no, pues no, no tengo y, y los admiro mucho, vamos. Y, y sobre todo porque, además. Ahí sí que es, ¿no? El gran valor el valor este que decía el corresponsal de hace 30 años, ese, ese lo sigue teniendo. O estás allí o no estás. O sea, ahí no hay ahí no hay comunicados de, de la Comisión Europea a las 9 de la mañana diciéndote cuáles son las, las políticas del día. O sea, ahí es o estás en Kabul o estás en en, en, en Siria o no estás
0: era un joven inglés ¿no? que creo que se metió en un avión y se fue para Afganistán antes de que estallara el conflicto y luego pidió sí. como ayuda no sé sí. si era la embajada porque me he metido sí. aquí y no quería hacerlo, disculpas no Yo era, creo que al pero, final consiguió salir del país, no terminó mal la sí. cosa pero, sí, pero sí, ese, sí. ese joven digamos que subió la apuesta y luego también no Sí,
1: pero ese, no era, ese, ese más que periodista creo que era aspirante a influencer tenía
0: un
1: juego que era ir a los sitios más peligrosos del mundo
0: entonces se fue a, se fue a Kabul para... Y le sacaron de allí, ¿no? Con, con, con el coste del pago contribu... del el, el contribuyente británico. Yo, yo se lo hubiera cobrado, quizá. Sí, bueno, vamos,
1: y así como son los británicos, no me extraña que se lo, cobrar, que se lo acabaran cobrando, ¿eh? Pero sí, sí, esto es un caso claro de, tío, eh, uso de recursos públicos por, <risa> por, por, por irresponsabilidad clamorosa.
0: Bueno, yo creo que se rieron de él un poquito en Twitter y ya lo pasó mal también el pobre. Pero vamos bueno, bueno, a cobrarle prevención. obviamente también. Eso es así. Eh, hablando del periodismo, regresando a este tema que lo encuentro fascinante, yo leía... He hablado antes de Enrique González, el periodista antes que estaba, mm -hmm. estuvo muchos años en el país publicó unas especies de memorias muy cortitas, um, más cortitas de que yo como fan de Enrique González me hubiera gustado que fueran más largas, pero compartimos, se llamaba,
1: compartimos admiración entonces.
0: Escribe poquito, ¿no? Siempre yo, yo quería unas historias de París, unas historias de Buenos Aires, historias de Jerusalén, pero de momento no, no los ha sacado, pero bueno, crucemos los dedos. Pero en Memorias Líquidas, que eran sus pequeñas memorias sobre sí. el oficio del periodismo, decía que él había trabajado en el periodismo económico y denunciaba, ahora Enrique González ya es una persona... Eh, de unos 60 años, pero denunciaba que cuando él empezaba en los años 70 y 80 eran famosos los regalos de algunos bancos uh, o los, los créditos o las hipotecas con condiciones favorables, en un momento en las que las hipotecas eran mucho más caras de los que de lo que lo son hoy, a periodistas económicos que se esperaba obviamente que hablaran bien de esos bancos en, en esos medios. Eso es algo que ocurría en los años 80 y 90. Hoy, podría ocurrir de una manera distinta, ¿no? Tenemos también a los bancos y también al gobierno a través de la publicidad institucional y de las subvenciones influenciando la opinión de los periodistas. Uh -huh. eh, ¿Cómo podríamos hacerlo en España para tener una prensa más libre?
1: Una, buena pregunta. De la forma, esto que decías de Enrique González, que también he leído el libro, y había una cosa muy, muy que yo cuando le dije, ¿cómo podía funcionar esto así? Decía que tú ibas a, a un banco a cubrir lo, los, los resultados del año... Entonces te encontrabas un sobre con un papel que tú rellenabas, pues yo soy un flanito de tal, medio, de tal, de tal, de tal, y, y te ponía, ¿cuánto le ha costado a usted venir, venir aquí y hacer esta cobertura? Porque claro, en ese momento igual tienes que ir a la sede, pasar todo el día allí, no sé qué, es como, valórame tu tiempo, ¿no? Entonces tú ponías una cifra, la que tú quisieras, y luego eso se te ingresaba en el banco. No la que quisiera. quisieras. Eso dice Enrique González, yo no lo he vivido. Pero, pero, pero vamos, no sé, no sé si, o sea, vamos, me pareció. Yo me yo leí y si dije,
0: Pero. Cada mes en eh, Vietnam, luego decía Enrique González en el libro.
1: Cada mes en Vietnam era un compañero oh, suyo, que era el que. Eso es, eso es, que, que es lo que había que.
0: Para pelear. Dice que él nunca
1: cobró un cheque de esos. ¿eh? Sí, pero, sí. pero Pero sí, sí. Creo que es un un poco un, una señal de cómo podían funcionar las cosas eh, hace, hace ya décadas en España. Eh, hoy, hoy en día, ¿cómo podemos tener una prensa más libre? Que era la pregunta inicial. Vale. Uh, por ejemplo, eh, yo creo que el presidente del gobierno, eh, cuando eh, hace el balance des, del año, el, en diciembre pasado, el 28, el 31 de diciembre, no recuerdo, que presenta su programa de cumpliendo, de por qué él cree que el gobierno ha cumplido con todas sus promesas, lo que no puede hacer es solo permitir preguntas de seis medios que ideológicamente están situados o son públicos o están situados ideológicamente en, en la izquierda o centro izquierda si somos, si queremos darles el beneficio de, ¿no? de, de Si queremos dar el beneficio de la duda al gobierno. Entonces, no puede ser. O sea, tienes, que, tienes que darle voz a un medio crítico. O sea, a un medio que no que no esté tan alineado con tus estos. ¿no? Eh, eso es fundamental, o sea, dar voz en, en esto. Luego. Eh, publicidad institucional. Hombre, la publicidad institucional tiene, tiene que haber porque, porque al final el, el gobierno usa los medios como plataforma de comunicación. Entonces, yo creo que ahí, o sea, la, la publicidad institucional per se no la veo mal.
0: Sí, podríamos prohibirla. Hay, hay quien dice que quizás se debía prohibir porque es publicidad del gobierno, al menos en la versión que estamos percibiendo últimamente.
1: Ya, ya, hombre, todo lo que sea, claro, o sea, lo, que, lo que tendría que ser es una publicidad institucional muy tasada. En, en, o sea, ¿qué, ¿Qué se ¿Qué puede... no está
0: ocurriendo, al menos, mi percepción? Claro.
1: El tema es que, que hasta qué punto tú puedes eh, usar din dinero público para hacerte una campaña electoral en medios, ¿no? Eh, pero bueno, hay si, o sea, otras cosas que sí son, sí son, sí tiene sentido. Imagínate una campaña, pues para, pues para, pues en plena pandemia, pues comunicaciones públicas y tal, pues que puede tener sentido hacer. Yo creo que lo, lo perverso en sí no es la policía institucional, sino que se haga un uso eh, torticero de esa policía institucional. Que tú la uses como palanca para tener un trato más favorable. Eh, ¿Qué es a lo que deberíamos aspirar los medios, en mi opinión? A no depender de la policía institucional. Es decir, yo... Sí, si, si, claro, si, si yo tengo 20 millones en ingresos al año y yo qué sé, y me vienen 5 policías institucional, estoy especulando, ¿eh? No, pues, pues de tenerlos a no tenerlos, ojito. Eh, que, que, no, pasa, paso de ganar dinero, pero de, de ganar dos millones a perder dos eh, eh, Ahora, si es una parte ínfima de mi presupuesto,
0: eh, pues oye, no me me da igual. O sea, yo no dependo de ti. O sea, es un poco Ha habido un cambio de modelo en el periodismo. Antes se pagaban 100 pesetas por el periódico, 260 pesetas quizá en domingo, no recuerdo el precio no. exacto. Y ahora tenemos esos periódicos online donde la información parece, muchas veces la percibimos como algo que es gratis, pero hay alguien trabajando detrás. Claro. Y lo que ocurre, y esto lo cuenta muy bien un psicólogo que está en Ariely, que es que, bueno, que al final del día es todo una cuestión de percepción y que si el cliente entiende que este mercado es gratis, como podrían ser el de las apps para la telefonía, que antes eran gratis y ahora hay algunas de pago, pero la mayoría uh -huh. eran gratis, luego la gente es mucho más reticente a pagar por ello. Ariely diría que los periódicos han cometido un error en dando la información o tanta información de forma gratuita y ahora que lo intentan corregir, según Ariely, lo tendrá mucho más complicado porque la gente percibe que un periódico online debería ser algo gratis. Eh,
1: estoy, estoy parcialmente de acuerdo en, en eso. Es decir, nosotros en, en el periodismo, hemos, los periódicos, hemos dado gratis mucho contenido desde el principio, pero también porque los que lo cerramos al principio, yo, yo, yo empecé en Expansión, Expansión empezó cerrando contenido. Y estuviste en expansión.com también. Sí, pero ya era la época de 2010-12. En vale. 2006, cuando empezó, Expansión nació cerrado. Y el país nació cerrado también. O, lo, o si no nació cerrado, lo cerró al poco. Y ahí fue cuando, por ejemplo, al, nació Invertia. Invertia se hizo grande. Y igual si Expansión hubiera sido abierto, Invertia no habría sido tan grande como fue. Ahora ya es otra cosa, pero. Entonces, y, y el mundo, cuando le dio.? Porque el mundo te. Bueno, ahora tiene liderazgo o está, está por encima del país en, en, en usuarios únicos, ¿no? Pero, pero hubo una época, eh, ahora está más competido, pero una época en que el mundo, vamos, eh, incluso con el país en abierto, le, estaba muy por encima del país. ¿Y por qué? Pues porque en esa época en la que estaba creciendo y se estaba formando un mercado, eh, el mundo era gratis y el país cerrado. Y eso, vamos, eh, influyó seguro en, en el hábito de que la gente fuera al mundo. El mundo, bueno, aparte que lo hacía muy bien también, ¿no? O sea, tenía una reacción muy rápida a, a las, al breaking news y tal. Eh, entonces, en esa época, pues no estaba tan claro que los que cerraban esta, fueran eh, estuvieran en lo correcto. Entonces, todo el mundo viró y abrió todo. ¿no? Entonces, ahora, justo ahora, estamos en la época inversa. La época en la que... Eh, Acelerado por la pandemia y porque las ventas en kioscos se han desplomado, que muchos medios han dicho: oye, empezamos a cobrar por esto, ya en kioscos ya no vamos a cobrar más. O, o, o al menos mientras, o sea, es que, que no hay kioscos, que no hay, están cerrados. Y, entonces, o empezamos a cobrar por el contenido online o no vamos a, a cobrar por contenido ya. Entonces, Dependeremos del gobierno. Claro, más depende y de anunciantes, que eso es muy importante también. Entonces, si tú tú cuanto más, o sea, lo que te da o sea, el aire fresco que te va a tener... Nosotros en el confidencial optamos en 2020, 20, en mayo. No, en, junio, en junio empezamos a poner un paywall, un muro de pago. Y lo anunciamos en mayo que lo íbamos a hacer. Y, se, y empezó, ahora no recuerdo si fue junio o julio. Pero fue julio. Y, y desde entonces tenemos 30.000 usuarios que pagan religiosamente, de los buenos, ¿eh? No, mucha gente dice, no, tenemos 700 trillones, pero no, de los de que pagan activo. Claro, claro. Y, ese, y eso te da un... Hemos tenido algún problema con alguna empresa del IBEX que nos ha retirado la publi, pues se ha suplido tranquilamente con, con lo que nos han dado los, los usuarios. Y eso te da una paz mental y, y sobre todo, te, te hace trabajar con los incentivos correctos, que creo que es lo más importante, eh, que es, es fundamental. Es, o sea, creo que hemos entrado en una ola de, de virtuosa de incentivos. Es decir, yo ahora, si hago buen periodismo, me lo van a pagar los usuarios. Si los usuarios pagan, hay más, hay más ingresos. Si hay más ingresos, hay más recursos para invertir en, en periodistas o en mejorar las condiciones de los que hay ahora. Y hago mejor contenido y tengo más usuarios. Y tal, tal, tal. Es un poco la dinámica inversa en la que estábamos con las ventas en papel cayendo año a año.
0: Pero se sigue utilizando el clickbait. Yo a veces entro en las sí. webs, no la del confidencial, pero en webs de otros periódicos... De España y se utiliza mucho el clickbait. Sí, no, completamente. No sé, por no sé si esto, claro, al final esto deprecia la marca, ¿no?
1: A ver, hay dos, hay dos, dos factores ahí, creo. Uno es, eh, seguimos midiéndonos, por, para mí, para lo que es una, una, una gran aberración, que genera, precisamente lo contrario, los, los incentivos perversos, que es el usuario único mensual. O sea, medir los medios, de, la audiencia de los medios. Por los usuarios únicos mensuales que tienen es una aberración. ¿Por qué? Porque, tú imagínate, tú tienes 100.000 usuarios todos los días que entran esos mismos 100.000 usuarios todos los días a leerte. Porque les, en les encantan tus crónicas, tus análisis, la forma que haces en Breaking News. Tal. Tú al final de mes, al cabo de 30 días, usuarios únicos, 100.000. Ahora, tú tienes 100.000 usuarios únicos diferentes todos los días que entran por por lo que sea, por, por Google, por WhatsApp, por tal, para un viral que estás haciendo virales y tal. A final de mes tendrás 3 millones de usuarios únicos. ¿Qué audiencia tiene más valor? ¿La, la, ¿Los primeros 100.000 o los segundos 100.000 distintos todos los días? Pues yo creo que es indiscutible. Entonces, en un ranking como se hacen ahora, eh, el de 3 millones saldría de, muy por encima del de 100.000. Entonces, los incentivos que, hay, que impone ese ranking es a al clickbait, a, a, a no perder, eh, a, a no salir mal la foto. Ahora eso va, va Bueno, el, el sector está cambiando de medición, vamos a pasar de Comscore a GFK, pero para mí lo importante no es tanto la, el sistema, el, el con qué, quién mida eso, no creo que eso sea el problema, o sea, todos tendrán sus pros y sus contras, creo que el problema es qué medimos y qué queremos que sea el... El, 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 el baremo por el cual los medios nos ordenamos o nos jerarquizamos de, de más a menos relevancia. Mientras sea el usuario el usuario único mensual, vamos mal, creo yo. Vamos.
0: ¿Fue el New York Times el primero en implementar ese paywall? Entiendo que alguien más lo había hecho antes, pero fue famoso el caso del New York Times porque es como que demostraron que el negocio podía incluso ser más rentable. Eh, online, pero insisto, también, eso sería quizá un outlier. En el caso del New York Times vemos un periódico que se lee en todo el mundo y que ese periódico mm -hmm. concreto sí que puede ser rentable, pero en el caso de España podría ser que el mercado fuera demasiado pequeño o que quizás solo hubiera sitio para un periódico, pero bueno, es mejor tener un periódico que fiscaliza el poder que, que no tener a ninguno.
1: Sí, ahí, ahí el New York Times, el, el Financial Times, también históricamente el contenido cerrado, eh, pero el primer gran generalista que, que lanzó yo que sí fue el New York Times o al menos que, lo que pasa es que claro ellos parten de una audiencia global ¿no? entonces es distinto es, es un modelo distinto el, en España igual podríamos aspirar a hacer algo parecido con Latinoamérica pero uf, creo que es distinto porque no hay un bueno no sé es, 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 creo, creo que no hay un demos latinoamericano único no que dices no voy a voy a pelar a todo el público latino con esta web. No, pero los,
0: los de Twitch están, están siendo exitosos en público latino. Ya sé que no podemos comparar mm -hmm. el confidencial con Ibai, pero habría aquí, bueno, que, que quizá no se ha encontrado el mensaje concreto para, para, para que los medios españoles puedan también ser relevantes en América Latina.
1: Eso está. Pues mira, ahora que lo dices, pues puede ser que, que no tengamos el... que, que, no, hayamos, que no hayamos dado con la tecla de, de, para llegar a ese público. Pero también creo que es distinto el ser un medio que ser... O sea, cuando eres información y eres entretenimiento. Pero cuando es el entretenimiento es mucho más transversal. Y, el, y, y la información es mucho más local. Como que tú Yo soy fuerte en, en noticias españolas, no soy fuerte en noticias de Brasil. Si quiero ser fuerte en noticias de Brasil, tendré que tener buenos periodistas en Brasil. Y, y entonces creo que es más complicado tener éxito con un producto informativo en Latinoamérica que eh, con un producto de entretenimiento. Dicho esto, igual Ibai me dice que, que dice que a él le cuesta mucho también, que, que puede ser. O sea, aceptaría, no conozco los, los detalles, o sea que, pero no, aceptaría un debate en ese sentido. De que igual no tengo razón.
0: Una pregunta muy personal, yo no soy seguramente el usuario representativo, pero es necesario seguir la actualidad. Y me refiero a algunos medios que toda la parte del breaking news la, seguramente no, no la están cubriendo, uh -huh. pero luego después publican uh, contenido que quiere ser de, bueno quiere, quiere filtrar información que consideran relevante, pero no tanto en esa actualidad, que obviamente publicas algo hoy y mañana ya no es ya no es interesante.
1: ¿Te refieres como, como, periódico, como periódico o como periodista?
0: No, como periódico y como periodista. Es decir, si el, en el uh -huh. Confidencial habéis tenido el debate de si cubrir un poco menos la actualidad, seguir cubriéndola obviamente uh -huh. porque siguen ocurriendo cosas del mundo y la, quien, la gente quiere saber, uh -huh. pero si habéis tenido el debate interno de si es necesario estar tan 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 bueno tan metidos en la actualidad y, y después si no dedicar más algún contenido a otro tipo de, de noticias o reportajes. Sí, es un debate
1: que tenemos siempre, o sea, que tenemos de forma recurrente eh, cada vez cada, en, y en cada momento, ese debate se tiene según los incentivos que hay en cada momento, ¿no? Es decir, yo cuando llegué no había, no había no había contenido de pago todavía. Entonces, claro, el, el baremo con el que medíamos si habíamos hecho bien nuestro trabajo era lo que te digo, el usuario único mensual. Entonces, tú tenías ese incentivo que, que ya te digo que era un poco perverso en, en, en mi opinión. Eh, y entonces, eh, la decisión de si hacemos más última hora o menos iba en función de eso: ¿Y ¿cuánta gente va a estar interesada en, en entrar y clicar aquí? Y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, era un poco, o sea, ese era el factor que se tenía en cuenta: así. ¿cuánta gente puede entrar a la web para ver esto? Y ahora, el debate que tenemos es. Eh, ¿paga más la gente por el Breaking News o no paga por el Breaking News? Porque el Breaking News, si no lo doy, lo va a dar al otro lado. O sea, es una commodity que tengo que tener sí o sí y, o es algo por, el, por lo que puedo cobrar si lo hago especialmente bien. O sea, esos son los tipos de debates que tenemos que tenemos ahora. O sea, categorizar un poco el contenido que tenemos, ver cuál aporta más valor y ordenarlos en cuanto a... Pues, por, cuan, por cuál puede contribuir a que la gente se suscriba o a que no cancele su suscripción. Entonces... Eh, ¿Cuál es la percepción así a priori? Que el Breaking News se lee mucho, es decir, sobre todo si son temas importantes, o ah, sea, a ver, miento, eh, cuando hay un tema de actualidad muy, muy potente, el volcán eh, de las palmas, que, de la palma que ha habido, que, sabes, que, que, que hasta ahora, hasta este comienzo de año eh, y final del pasado, el... Eh, pues toda la crisis sanitaria cuando hay alguna ola potente pues un poco la actualidad sigue mucho entonces en ese, ahí mu o sea, el, el, la audiencia, hay mucho interés en eso. ¿Cuál es el problema? Que, que claro, yo si, no doy, si doy los datos de incidencia a las 6 de la tarde y los pongo de pago, pues te vas a ir a verlos a, al país o al mundo o tal. O sea, no, 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 tiene, no parece que tenga mucho sentido cerrarlo de momento pero pero bueno, ese, ese es un poco el, el, el debate que tenemos. O sea, ¿cómo, cómo crear contenido que genere el suficiente valor como para, que, para ser considerado de pago.
0: Había antes las exclusivas que salía el periódico, incluso la, la portada se bloqueaba hasta... Sí, las embargadas. Hasta, hasta, y, tal. Esas, esas. y luego, claro, cuando había el periódico, eso con esa exclusiva a las 7 de la mañana al kiosco, la gente compraba ese periódico. Claro. Y es que antes el modelo...
1: Mal. Claro, mucho, está mucho más claro. Es decir, tú o compras El Mundo o no lees la exclusiva del GAL, que acaba de publicar. Entonces, o pagas el... Bueno, o al el café a, al bar a tomar un café y lo lees ahí, pero, pero tienes acceso a la copia física... O, o no puedes, o no puedes, o no puede, o no tienes, o no puedes leerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo una exclusiva en, en el confidencial y la publicamos a las 5 de la mañana. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que. Bueno, problema. El tema es que, que esa noticia, cualquier competidor que la puede coger y citando legítimamente, pues publica. Oye, es, es que el confidencial publica que. Que van a imputar a Sánchez Galán eh, por el caso Villalejo.
0: Y, y publican la noticia entera. Digo, bueno, sí, depende. Pero... Hay, hay
1: de todo. Pues algunos lo hacen con más estilo y otros con, con menos. Pero. Pero. Algunos incluso te ponen link a la noticia. Pero. Pero bueno, eso ahí. Mi teoría es que cuando tienes muchas exclusivas todos los días y nosotros en el Confi lo que intentamos es tener. Eh, muchas noticias propias todos los días, eh, propias pueden ser exclusivas, pueden ser enfoques que nadie más te cuente. Entonces, cuando tú, si tú tienes una exclusiva al día, pues te, es muy fácil que te la copien. Ahora, ¿no? cuando tienes 15, pues pues tampoco vas a tener a un equipo dedicado a, a, a ¿sabes?, a, a fagocitar contenido ajeno, ¿sabes? Entonces, nos vamos un poco, pues cerramos lo que creemos que tiene que tiene, que tiene valor y si alguien lo pone en su web citando, pues, pues muchas gracias, sobre todo por la cita. Y, y así también mejora nuestra imagen de marca. Tenemos otro tipo de beneficio. Igual alguien que lee ese otro medio y ve que de forma recurrente el Confi saca cosas, pues acaba diciendo, pues, pues me voy a suscribir a, a este sitio pues porque, mira, pues porque lo hacen bien o porque mira qué noticias sacan o, o lo que sea.
0: ¿Os preocupa la competencia de los bloggers que han estado en este sector desde hace ya 20 años seguramente? Pero ahora... En esa nueva herramienta que es Substack, también con las newsletters de uh -huh. algunas de pago, ¿os preocupa especialmente que, que de algún modo los, peri los periódicos dejen de venderse tanto debido a ese nuevo formato que es Substack?
1: Yo lo, lo que veo lo que veo con todos los formatos que, que acaban teniendo cierto éxito es que es una, son oportunidades para nosotros para aprender y para, y para mejorar nuestra oferta. O sea, si ahora las newsletters están teniendo una segunda vida eh, pues yo no lo veo como una competencia de, del confidencial, yo le digo pues el confidencial lo que tenemos que hacer es una estrategia de newsletters que, y tener a los mejores escribiendo la newsletter en el config y si hay uno que es buenísimo que hace una newsletter económica todos los días que es la biblia de la, de la actualidad económica eh, pues lo que yo voy a hacer es contactar con él para que la escriba
0: con nosotros Sí, pero regresamos a eso de las empresas. ¿eh? Y yo, pensando de nuevo en, en, en que hay anunciantes y, y que el modelo de Substack para algunos que estén escribiendo allí puede ser autosuficiente, es decir, pueden tener clientes sin depender de ningún patrocinador externo, ¿podría ser que tuvieran mayor libertad que algunos periodistas?
1: A ver, eh, cuando tú eres autosuficiente con... con... Con suscripciones de tu gente, obviamente eres libérrimo. Eh, tú puedes decir lo que quieras eh, o tal, o sea, mientras tu audiencia luego lo, lo acepte, ¿no? Porque luego al final eh, hay otro modelo, sea eh, una pequeña digresión. Hay, hay algún modelo de, de suscripción de pago que igual puede de medios que puede estar basado en ya no tanto en lectores sino en mecenas de una
2: causa, ¿no?
1: Entonces, si tú eres un medio muy identificado con ciertas causas, eh, igual te conviertes un poquito esclavo de tu línea editorial. Es decir, cuando hay una información que no cuadra en esa línea editorial, tú no puedes informar bien de eso porque como lo hagas, claro. se te cae la. ¿Sabes? Se te van. Se, te, te genera un, una fuga importante de, de suscriptores. Entonces, eso. O sea. Eh, no, quiero decir que, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quiero decir que al final pues uno, al final, siempre está, eh, pues, el tema es tener una diversidad de, de fuentes de ingresos y, y que, que si una pincha, o sea, que ninguna te puede, pueda tener demasiada presión eh, única, o sea, que no haya un solo factor que te pueda obligar a condicionar tu línea editorial, eso es eso es lo que eso, eso creo es la posición ideal de todos los medios, una mezcla entre entre publicidad e ingresos de... de tal, porque al final, cuantos más recursos tengas, mejor periodismo vas a poder hacer. Es decir, quitarte la publi solo por el hecho de quitarte la publi, pues igual hace que tú puedas invertir menos en periodistas o en recursos periodísticos. Es decir, yo creo que es mejor ponerse un límite a cuánto a qué porcentaje de mi presupuesto anual Quiero que, que esté dependiente de un solo anunciante o de un grupo de anunciantes o lo que sea, que no eh, eliminar, por, porque sí, la, 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 la publicidad como fuente de ingresos. Entonces, lo que, lo que sí vas a tener luego son, pues eso, eh, pues sí, pues más, más, influencia, más in, eh, intereses que, que, que están ahí. Que son, o sea, tú, no es lo mismo que una empresa, si una empresa te pone public, ya es un stakeholder más grande que si solo es una empresa de la que tú escribes de ella. Eso está claro.
0: Sí, no lo sé. Estaba pensando también ahora en, en toda la parte de las fake news por WhatsApp, por, por Twitter, obviamente que también corren. Algunos han dicho que el, el, en el momento en el que al, los periódicos, no todos, e insisto, el confidencial, yo creo que estaría dentro de los que tienen buena reputación en España, pero en la que muchos periódicos, incluso los, los que se venden más, eh, están teniendo mala reputación por distintos motivos. Eso hace que la gente vaya a buscar sus noticias en otros lugares y eso hace que proliferen esas fake news tan frecuentes en WhatsApp donde se dice que la vacuna eh, puede matarte por X motivo que, que es falso. ¿no? Eh, claro, necesitamos una prensa seria, ¿no? y, y aquí yo creo que lo que estamos discutiendo es cuál debería, cuál sería el modelo, cuál es el modelo que pueda garantir eso uh -huh. y garantizar eso y, y que la gente confíe en, en los periodistas. Que insisto, ¿eh? quizás mi percepción, pero podría, podría ser que en los últimos años eso, eh, la gente ha perdido un poco de confianza en, en, en la figura del periodista en España.
1: Yo, yo, yo cuando, cuando veo ahí encuestas periódicas de ¿no? cuáles son las profesiones menos respetadas de España, ¿Y sale
0: periodista, sea? ¿no? Pero,
1: pues, sí, periodistas y políticos, ahora no, no recuerdo por qué orden, pero por abajo.
0: Eh. Pero seguramente el periodista no estaba en esa posición hace 30 o 40 años. No, no creo yeah. que hubiera una mala percepción social del periodista. Yeah. Es algo nuevo y, y desconozco, no sé por qué está ocurriendo.
1: A ver, no sé. Yo, yo la verdad es que eh, obviamente si la gente tiene esa percepción, es que claro, estamos haciendo mal ¿no? con profesión. Yo ahí no, no, no se me ocurriría decir. Todo el mundo está equivocado. Eh, el periodismo sí que creo que es una... Eh, que al final la imagen, o sea, el periodista que llega a, al público y que al final igual acaba opinando en sus encuestas, pues igual eh, son algo más mediáticos, ¿no? Igual más vehementes, ¿no? Son, son, más, son más, más destinados al periodismo show que al periodismo, pues, de investigación o de ¿no? o periodismo informativo más puro, ¿no? De voy a contar qué es lo que pasa y, y tratar de, de poner un poco, de ser un poco contrapeso del, del poder, ¿no? Eh, que hemos cometido errores como profesión en los últimos bueno, siempre vamos continuamente o sea decir no, no ninguna profesión hace siempre bien su trabajo pero sí que sí creo que, que hay gente muy buena muy honesta eh, que intenta hacer su trabajo y, y que a veces a veces paga las consecuencias por ello o sea que no que, que entonces creo que, que hay mucho periodista que que muy serio, muy respetable, y que esos son los que los que tendríamos que mantener en, en la profesión si queremos darle la vuelta a esas, a esas encuestas.
0: Sí, pero, pero si lo que nos si lo que estoy, bueno, si lo que vemos es que quizá algunos periodistas les terminan echando porque son los los que están fiscalizando más al poder. Hay que salir de esta, de este círculo, ¿no? No sí, por eso,
1: por eso es muy importante, yo creo, eh, generar lo que te dice, incentivos correctos y, y que las empresas tengan, o a sea, que si a ti te llama el presidente del gobierno o no el presidente, pues eso no lo haría nunca él, pero, yo qué no sé, pues un, un jefe de gabinete o un tal, y te dice, oye, este no me gusta por dónde va, si este periodista no sé qué. Pues
0: ¿Qué se tú, ha hecho siempre tú? esto? esto sí, siempre. o sea,
1: las, las injerencias <risa> son están a la hora del día. En, digamos, en todos los periódicos, pero de empresas, de, de políticos, políticos regionales, políticos locales, políticos eh, a nivel o sea, del gobierno central. Lo, lo que importa aquí es cómo tú reaccionas a esas expresiones y, cuan, y cómo tú las, las, las haces prevalecer eh, eh, lo que tú creas que es correcto. Y a veces, a veces, algunas expresiones tienen... O sea, que decir, dices, no sé, te hacen ver... Te, te, o sea, te hacen ver que igual tú no estás tan en lo cierto como, como creía. entonces O aunque sea, te hacen ser un pelín más conservador con tu enfoque. Entonces, bueno, voy a frenar un pelín porque esto ya lo tengo. Y si voy aquí, igual me equivoco. Y al final es peor porque puedo me arriesgo a que, a que me digan que una cosa es mentira y pierdo credibilidad por haber, ido un, haber subido un grado o dos el nivel de la crónica o el de la crítica, pues voy a quedarme un escalón por debajo y así me aseguro de que es verdad. Y luego ya sigo investigando... Y, me, y busco si, pues, información extra sobre si este enfoque es correcto o no, o incorrecto. Pero lo que quiero decir es que, que las, las injerencias están siempre y todos los días y, y muchas veces de forma sutil que ni nos imaginamos que nos están presionando. Pero lo importante ahí no es que existan o no, que existen y existirán, sino cómo, cómo cada uno reacciona a ellas.
0: El escándalo del, del Watergate, que al final hizo caer a Nixon, eso era un grupo de periodistas que estuvo mucho tiempo preparando ese reportaje. Yo había escuchado que también que la, la falta de, que, de ambición, bueno, y también, obviamente, de dinero en, algunas, en algunos medios españoles hoy en día, imp impediría, está impidiendo que llevar a cabo esos reportajes de investigación, que es al final también del día, por uno de los motivos por los que necesitamos periodistas en la sociedad.
1: Sí, a ver, es tiempo, es decir, tú tienes un periodista y, y está tres meses con una historia y tienes otro periodista que te trae una historia todos los días. Tú el periódico es diario, entonces claro, si mi incentivo es a producir mucho y tener mucha audiencia y tal, pues hostia, uno al día, 90 contra uno. ¿Cuál es el...? Por eso te digo que yo creo que soy optimista con el nuevo giro de los acontecimientos, con las suscripciones. Si tú tienes a un periodista escribiendo, o sea, que decir, 90 durante tres meses una historia y esa historia luego, eh, obviamente no, cuando es ese cantidad de tiempo no es solo una historia, suele ser una serie, una investigación un tal, pues si eso te genera eh, tropocientas suscripciones y se lee por los suscriptores y tal, tú, tú tienes una herramienta muy clara para decir, Joder, es que ha valido la pena, o sea, ha estado... Esta persona, tres meses es dedicada a esto, a esta investigación, pero luego hemos estado una semana que hemos salido en los telediarios, que nos ha citado todo, todo Kiski, que, que encima hemos, eh, han entrado 700 suscriptores y, y de los 30.000, 25.000 la le han leído. Pues tú dices, pues ole, ole muy bien dedicados esos tres meses. ¿no? Y, a, y luego hay yo, igual, al revés, igual dices, Joder, pues tengo a este escribiendo una, una noticia al día y sumo todo lo que me ha generado eso en 90 días, y tampoco es para tanto. Entonces, igual necesito igual prefiero que me hagas tres historias a la semana en lugar de, en lugar de siete y, y que, ¿sabes? Y trabajarlas un poco más y tal. Entonces, yo creo que, que esto, esta nueva dinámica, nos puede ayudar, si lo hacemos bien, porque posibilidades de equivocarnos hay mil, a, a crear los incentivos correctos para. para
0: para eso. Hay que definir las métricas. ¿Has visto? Yo creo que, Miquel, no sé si hablo... hablo recuerdo en Twitter que has compartido alguna imagen de The Wire, la serie. No sé si sí, la has visto. Sí, sí
2: puede ser. Sí,
0: en, sí. en la quinta temporada eh, salen los periodistas y, hay, y ahora me acuerdo de un periodista en esa redacción de The Wire, en la ciudad de Baltimore, que el, digamos que el periodista que tiene más éxito es el que se inventa las historias. Y hay otro periodista claro. con, con mucho más rigor que lo hace todo bien claro. y ese periodista es el que... Construye el caso, es siempre mira los datos, lo mira todo, pero el periodista que creo, incluso un pequeño spoiler porque la serie no va de esto, pero creo que al final de The Wire el periodista que se inventa las historias incluso es el que, no sé si recibe la promoción o recibe algún premio.
1: Sí, me, me, no recuerdo bien, pero seguramente muy o sea, entra, entra mucho en la... En esa visión un poco catastro no, un poco pesimista de la vida.
0: Simon era periodista en, en, por eso, por en, en el eso. periódico de Baltimore. No sé si la escena final es eso que le dan el Pulitzer al, al periodista que estaba mintiendo, pero seguramente, ¿Sí? seguramente Simon tiene algo dentro claro. guardado cuando cuando escribió eso.
1: Es que es que pasó, o sea, ha pasado que a periodistas que se han inventado historias les anda el Pulitzer. Pasa que luego se ha desmontado. Pues ¿no? si no no sabríamos que se las habían inventado. Hay que ver igual que, bueno, cuántos no sabemos, ¿no? Pero pero es verdad, eso ha pasado. O sea, ha habido eh, periodistas que se han inventado literalmente fuentes, historias y tal y claro, porque, porque, en ese, eh, eh, porque claro, luego, luego lo que han hecho muy bien los, ejercicios, los, los medios anglosajones es, han cogido todo lo publicado por ese periodista y, han, y han hecho un fact-checking, pero de, de todo o sea de, de todos sus artículos y luego lo han ido publicando eh, las, las correcciones según hubieran encontrado o no eh, defectos eso me parece admirable, ¿no, ¿verdad?
0: Hablando de fact-checking, ¿cómo ves esos medios como Neutral que están verificando las noticias que se dan en otros medios?
1: Pues lo veo como... A ver, o sea, obviamente yo, yo creo que hace un trabajo periodístico de tratar de, de verificar ¿no? si algo es verdad o no. Lo, lo que me frustra un poco, o sea, y lo respeto mucho, o es sea, o sea, decir, no, bienvenidos al, al juego lo que lo veo es como un fallo de los medios es decir cómo es posible si nuestro trabajo es ese o sea cómo es posible que haya había un mercado para crear empresas de fact checking cuando lo, el fact checking está incorporado no de serie en el periodismo es decir, cómo es posible que hayamos permitido que esto pase no de, de, de tal o sea, es decir que no no soy una anomalía pero no no digo que es por Claro, que no, no es un ataque a ellos. Digo, ole, lo han visto y lo, lo han encontrado y, y se han hecho un hueco ahí. Eh, es una anomalía que, que está ahí. Yo creo que deberíamos ser los medios los que con, ese, eh, con esa herramienta incorporada de, de, de suyo, que es el, 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 la comprobación de datos, pues hubiéramos hecho esa, esa, esa labor. Eh, dicho esto, eh, creo que hay algunos que son... O sea, Creo que hay algunos... No, no medios en general, ¿eh? Pero, pero quiero decir que hay algunos ejercicios de fact-checking que son un poco... Eh, yo en el último momento lo he tuiteado, o sea, que tampoco voy a... Que, 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 creo que Radio Televisión Española ha hecho un fact-checking al, al bulo, entre comillas, de lo de Garzón y las Macrobranjas, que no se aguanta por ningún lado, porque lo que... O sea, dicen que el titular, que España vende carne de mala calidad... Eh, es, es, es un bulo, que ese no te lo es engañoso y que Garzón no dijo eso. Dijo que, que solo... Dijo, no, Garzón solo se refería a las macrogranjas. Y dice, muy bien, pero tú cuando pones un titular que dice España vende carne de mala calidad...
0: Eso no es falso. No es falso. O sea,
1: o te parecerá mal o, o podrás criticar que que, que o se o sea, pueda ser escéptico con los motivos que han llevado a, esta, a esto a ser ahora to, portada de todos los telediarios y todos los periódicos podrás considerar que Garzón realmente tiene razón y tal, pero eso entra dentro de la categoría de análisis político, de columna de opinión no entra dentro de la categoría de fact-checking o sea, no me digas que Garzón no dijo eso, porque lo dijo de hecho, había una tribuna buenísima de Daniel Gascón en el país que decía, en uno de los momentos más magritianos de la política española eh... Eh, Alberto Garzón publicó un extracto de lo que él había dicho, eh, una transcripción de lo que había dicho al de Guardian, que dice, maravillosamente coincidía con lo que de Guardian había dicho.
0: <risa> pero la, la política venía porque era poor quality meat, dijo, ¿no? Sí, la a ver, cosa? hay dos cosas. Una es que él dijo que o sea, Garzón dice: en
1: España hay una ganadería muy buena que es la extensiva, que hace carne de calidad y tal. Y lo dice, pero bueno, luego hay otras. Empresas que se van a un pueblo de España vaciada, eh, meten 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 cabezas de ganado y generan carne de mala calidad, poor quality meat, de animales maltratados. Sí. Y, tal Entonces, claro, tú... Luego él dice que no dijo poor, que dijo uh, worst, o sea, que dijo peor, de peor calidad. Perdón, peor. Bueno. Eh, el Guardian ha publicado dos veces noticias sobre esto y las dos ha mantenido que dijo poor. O sea, que ahí, chico... Vamos a. No me pongo ni uno ni otro. Pero o dijo poor o dijo uh, Worst. Pero bueno.
2: Lo que sí que dijo es de animales
1: maltratados. Que ya sabemos cómo está el tema ahora con esto. Entonces, tú no me puedes decir que Garzón no dijo que España exporta carne. Que no dijo que España exporta carne de animales maltratados y de mala calidad o peor calidad. Porque eso lo dijo. O sea, lo, lo que sí que es fake es decir que dijo que toda la carne española es de mala calidad. Vale, eso no lo dijo. Pero sí sembró. La duda, sobre todo una categoría exportadora, que es carne española, cuando el consumidor británico o de cualquier no tiene capacidad de dif diferenciar si la bandeja de chuletas de cerdo que, que está en el tesco eh, eh, es, viene de una macrogranja o de una familia de Soria que tiene cinco vacas. Entonces, mm, eh, claro, eh, te puede parecer mal que Garzón le esté atizando, te puede parecer mal que Planes haya. Eh, y, y Sánchez se han encargado contar como han cargado pero eso no es fact-checking
0: eso es análisis político y lo hace Re Radio Televisión Española que es un bueno, público y debería ser bueno. mucho más bueno debería sí, haber, yo, yo la verdad es que no, no sí,
1: sí. pero bueno ahí pero bueno. podría haberlo hecho un o sea, medio privado también y me parece igual de igual de mal
0: saldrá Pedro Sánchez comiéndose un chuletón y, y al Garzón, punto no sé. al punto que es como le gusta sí pero y no sé, y a la siguiente a la siguiente historia. no Eso, De nuevo, regreso a lo de seguir la actualidad a veces, no por la actualidad española, sino también en Estados Unidos. Para los, los usuarios, al final parece que las cosas se van repitiendo, porque esto de Garzón ya había ocurrido y Sánchez lo resolvió ya también defendiendo a los ganaderos. Sí. Y es ese argumento que decíamos antes, no que insisto, yo no soy el jefe de opinión o el jefe de contenidos del, del confidencial, pero, y, y tampoco soy usuario representativo pero es que me doy cuenta que la actualidad al final puede tener un valor negativo incluso, el hecho de que, de que te atrapa y tampoco te aporta nada en el sentido que se van repitiendo las noticias, pero sí que hay un análisis o unas noticias distintas que seguramente deberían interesarnos más, pero insisto, yo no soy el usuario típico así que tampoco... No, no, no pero, nada...
1: pero tienes razón, en, en... Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es que el ciclo de las noticias dura muy poco, 24, 36 horas. Tú puedes. Pero la alterar... gente pide esto, podríamos
0: decir. ¿Eh? Digamos que estáis respondiendo a las demandas de la gente. Sí, sí, pero como pasa, o sea, en parte
1: sí, pero claro, si tú ves que lo de Garzón tira y que hay interés, pues obviamente vas a intentar hacer contenido bueno en torno a ese tema, ¿no? Eh... Lo, lo que decíamos antes, pues igual hace cinco años eh, digo, bueno, vamos a hacer como hacemos el titular más viral o más o que, que, que a, a, atraiga más gente. Y ahora igual dices, bueno, vamos a hacer un tema de macro macrogranjas eh, explicando bien qué es una granja que no y a ver si captar suscriptores con esto y tal, ¿no? Pero bueno, aún así sí que vuelcas tu, tu, tus recursos donde ves que hay un interés, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que el ciclo de vida, te digo, es que cambia. Entonces, tú ahora estás escribiendo macrogranjas pero la semana que viene, a a día de hoy, ya no habrá ya no habrá macorranjas. Estamos hablando de otra cosa. Y, y, el, y el problema es que puede llegar a generar la percepción de que todo da igual. ¿no? De que da igual lo que yo publique. No tiene consecuencias porque dentro de una semana estaremos hablando de otra cosa distinta. Y yo ahí sí que creo que los medios... Eh, Podríamos, pero no sé tampoco cómo, no tengo la varita mágica, pero no, no tenemos la, o sea, podríamos intentar pues tener unos temas en agenda y no soltarlos, pero, pero, pero claro, se te acaban también las cosas que contar, no puedes tener en, en contar historias de Garzón un mes y no hay nada nuevo que contar, entonces es complicado, es complicado. Yo, yo por ejemplo, para mí el, el, un, un micro ejemplo de esto es las ruedas de prensa. Una rueda de prensa es, un, es como un micro relato de la actualidad. O sea, es decir, tú tienes un periodista, preguntas sobre una cosa, el, el la portavoz del gobierno pasa al responde manzanas traigo y llega el siguiente periodista y pregunta sobre otra cosa distinta. Y, joder, imagínate si hiciéramos, el siguiente periodista coge la data y dice, no, es que mi compañero le ha preguntado por esto y no lo ha respondido o algo así. ¿Sabes? Y hasta que no responde. esto en Irlanda, no sé si recuerdas la crisis del euro, un periodista irlandés que fue, el, fue uno del Banco Central Europeo a, a, a Dublín, a una rueda de prensa. Y, y un periodista irlandés que cogió el micro y le dijo: ¿Por qué tenemos que rescatar a los bancos? Dijo: ¿Por qué un taxista de Dublín tiene que pagar impuestos y para pagar unos bonos que realmente eran titulares? Ese dinero luego irá acabando a un banco para que el banco no quiebre. Entonces el BCE pues, le dio una respuesta de troico, de bueno, manzanas traigo con bla y, y el y el repregunta, no suelta el micro, con ¿eh? el micro bien cogido, y el del, del BCE pues
2: le da otra respuesta, ta,
1: y el irlandés vuelve a preguntar, entonces, <risa> un momento, es que ahora no recuerdo bien, pero, pero el, el del BCE le dice, oye, ya no podemos pasar a la siguiente pregunta, y entonces le dice, mire, o es sea, aquí en Irlanda tenemos una tradición. Que es que hasta que el político no responde, el periodista tiene derecho a repreguntar lo que le dé la gana. O las veces que le dé la gana. Bueno, me pareció brutal. Me pareció
0: fantástico. Había ese periodista de la BBC, muy famoso por las... Ese hombre mayor, un poquito gordito, no, no me saldrá el nombre, pero que hacía... Fiscalizaba muchísimo a, a eso, a, a, a todos los políticos. Y, claro. y hubo polémica porque Boris Johnson creo que en las últimas elecciones no quiso ir a ese programa de la BBC. No, no me saldrá el nombre de ese hombre. Pero, pero era de nuevo eso, que si no responde la pregunta se vuelve a, a preguntar sobre eso, que es algo que, insisto, que en España lo vemos muy poco. cuando Ya no en la rueda de prensa del gobierno, sino incluso en una entrevista, cuando el político o, el, o quien sea no responde, no se vuelve a repreguntar. Y esto no sé por qué no lo hacemos aquí. No hay esa cultura que tienen no los británicos.
1: Igual te preguntas, pero luego pues te vuelve a salir por peteneras. Pero es que si no, no solo pasa con los con los periodistas y políticos, pasa con los políticos entre ellos. Yo recuerdo un, una sesión de control que fue vergonzosa un miércoles. No recuerdo. Pero que, que Sánchez. O sea, Casado pre preguntó una cosa. Sánchez respondió, pero sobre un tema totalmente distinto. Luego Casado respondió como si no tuviera como si no hubiera escuchado a Sánchez. Cada uno venían con sus réplicas y contrarréplicas y las soltaron como robots sin, sin que tuvieran nada que ver con, como si no estuvieran hablando, como si simplemente estuvieran intercambiándose mensajes y tal, y es que es es, es lamentable. O sea, no, no, no se puede hacer, construir nada sólido sobre esto, o sea, porque no estamos no tenemos un discurso común sobre el cual luego poder discutir si estamos de acuerdo o no. Pero no estamos de acuerdo ni ni, ni cuál ni es el discurso sobre el que estamos hablando.
0: Lo hacía Ana Pastor en sus entrevistas, pero, de nuevo, por la cultura española, sea quien sea quien estaba entrevistando a Ana Pastor cuando hacía entrevistas, las entrevistas que hacía, no sé si sigue haciendo entrevistas, supongo que sí, pero las que hacía hace unos siete, ocho años que, uh -huh. que estaban siempre en Twitter, eh, digamos, dando que hablar, y lo que ocurrió en España. Y eso es curioso, que es que cuando Ana Pastor era dura con todos sus invitados, porque era, era dura, lo que ocurría es que es que en Twitter todo el mundo se lo tomaba mal. Es esta periodista que está, porque está poniendo contra las cuerdas a claro. mi político. Pero esto yo lo intentaba mirar desde, desde fuera y veía, es que esto lo hacen los del PP, lo hacen los del PSOE y claro. lo hacen los de Convergencia. Lo está haciendo todo el mundo.
1: Sí, y. y pero Muy triple
0: en este sentido. Es,
1: y, y luego también depende de la parte del lado en que, te en que se encuentre cada espectador, porque igual a uno le parece fantástico que le estén atizando a a Garzón y a otro le parece horrible, o a uno le parece fantástico que la utiliza Sánchez, a otro le parece horrible, o a Casado, lo mismo, ¿no? O a Vox, o lo que sea. Pero ahí hay dos tipos de hacer entrevistas. ¿me Una es el estilo Ana Pastor, ¿no? Más ¿eh? incisivo ahí, eh, tal. Y otro más pausado y más tal, que es el de Alsina. Y créeme que cuando hablas con políticos eh, le tienen mucho miedo a, a ir a, a Alsina, ¿eh? Claro. mucho miedo porque porque te hace preguntas tal como que no pasaba por ahí y acaba respondiendo y, y, y te y te has metido un lío que no esperaba meterte
0: y la europea que dijo y la europea Joya. ese es un gran ejemplo el de y la
1: europea y la europea
0: sí, no, es, sí. es el es el estilo para sacar el titular en España el de Alcina no el de Ana Pastor porque se van a poner a defensiva y al final tampoco van a regresar a tu programa no Pero porque ya... tienen
1: su claro tienen su argumentario tú si atacas ellos se cierran y, y tienen el argumentario muy bien pensado. Cuando pueden igual tal es cuando se, se baja la guardia y, y les preguntas una cosa que parece banal, que realmente no lo es, pero por la forma en que lo preguntas o el tono o el momento en el que haces esa pregunta, el político baja la guardia y suelta lo que realmente piensa. Es cuando se
0: lían las cosas. Pero debe ser frustrante, y tú lo habrás vivido, Miquel, que hagas una pregunta y que el político te salga con un cliché y, y, y volver a repreguntar y que vuelva a decir el mismo cliché que no te está respondiendo la pregunta. Yo, como periodista, no sé si podría aguantarlo, me enfadaría, seguro.
1: Sí, ah, y sobre todo porque muchas veces el problema es que no hay título... O sea, hay dos tipos de entrevistas también, la, bueno, o dos formatos, el, el radiofónico o televisivo, que es un en directo, entonces... Ah, y tal. Entonces, el, el producto es el que es, o sea, es la entrevista en sí y luego el, el de prensa escrita, ¿no? Que, que tú haces la entrevista y luego la transcribes y, y la ordenas y, y la publicas, ¿no? Cuanto, cuanto, más, cuanto más alto está un político, más, más complicado es sacarle un titular, ¿no? Entonces, eh, porque aparte de que cuanto más alto está, pues más controlado tienen el mensaje, pero más responsabilidad tienen. Hay algunas instituciones como el BCE, por ejemplo, o tú entrevistas a alguien del BCE, el Consejo de Gobierno, pues en este caso sería a Windows o a la Art o a, o a, bueno, a cualquier persona miembro ejecutivo, tú tienes que enviarles la transcripción de, de lo que ellos han dicho realmente. Y luego si ellos ven que, el equipo de comunicación, ven que han patinado en algo, lo corrigen. Y eso es condición previa para publicar. Es decir, si tú no aceptas esa condición, no entrevistas en el BCE. La, la excusa que dan que bueno, pues eso es que una entrevista a un medio de comunicación forma parte de su política monetaria. Es decir, que lo que Guindos dice en una entrevista a Confidencial o lo que Lagarde dice en una entrevista al Financial Times forma parte de mis, los mensajes que doy al mercado para modular un poco las expectativas de tipos de interés y tal. ¿no? Entonces, que claro, que, que no puede estar sujeto a un desliz ocasional de... Eh, tal. A ver, no estoy diciendo que digan O sea, las correcciones que te llegan no son Por mi experiencia, eh No es Oye, ha dicho que yo que sé Que quieren que están pensando subir tipos y, y luego te dicen No, no, aquí pon que
0: baja No es no es ese nivel es, Pero que Lagar no está cómoda fuera de guión Se puede Bueno,
1: ver. no Lagar, pero todo pasaba con Draghi y pasaba con Trichet ¿eh? o sea, no, Y pasó con Trichet O sea, el, el tema es de, Te pueden cambiar un Pues igual un podri, un maybe por un could o un ¿Sabes? O algo que han dicho que va a pasar, pues decir, may, o sea, may occur, ¿sabes? En ese, ese, ese tipo de matices, pues dices, claro, yo si un banquero central digo que voy a subir tipos, pues lo voy a subir. O sea, es un mensaje claro que estoy mandando a los agentes económicos. Pero vamos, a, a, a lo, a lo, voy como ejemplo de que, o sea, lo, lo comento como ejemplo de que, de que al final muchos mensajes, sobre todo cuanto más arriba están, más, más encorsetados eh, llegan. Entonces es muy complicado y... y y a veces es frustrante eh, intentar sacar un titular a una entrevista. O sea, muchas veces, yo recuerdo a Arcadi Espada, por ejemplo, que, que decía que al final la entrevista no debería ser un género en sí mismo, sino un medio para otros géneros. Es decir, la entrevista es una, una vía para sacar información y luego ya me, me hago yo una pieza con, con todo, no, 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 no como tal. Pero...
0: ¿Y, y en este contexto del BCE... Claro, la, las palabras afectan a los unos mercados que, que suben sí. y que bajan y me acuerdo de esas palabras de, de Draghi, ¿no? Whatever it takes, que todavía hoy se recuerdan y que obviamente influenciaron el mercado y lo siguen condicionando hoy.
1: Sí, ahí es clarísimo. O sea, whatever it takes, nunca, nunca tan pocas palabras movieron tanto el mercado y mandaron un mensaje tal. Es, tal. Eh, fue pronunciado por Draghi en Londres en, el, en 2012, en lo peor de la de la crisis de, del euro, la primera fase, porque luego llegó la, la, el enésimo rescate griego en 2015, con Barufakis y tal, pero en 2012 ahí, que teníamos la primera de española a 700 puntos, esas palabras fueron las que calmaron el mercado. Y salieron gratis, ¿eh? es decir, whatever it, whatever it takes, and believe me, it will be enough. Boom. Y a partir de ahí eh, todas las la apuestas contra la disolución del euro eh, a deshacerse.
0: Hablabas de Magritte antes. Est estuviste uh -huh. siete años como corresponsal sí. en, en, en Bruselas. Um, no sé si podría, primero de todo, hablar de ese, de ese periodo tan intenso porque viviste las, la crisis del... Si recuerdo bien los años, era 2012 el problema uh -huh. con la prima de riesgo para los países del sur de Europa. Eso. Y luego estaría la crisis del 2015 en la que sí. Grecia haría ese referéndum y ese, bueno, sí. ese corralito, ese amago de irse del euro. Y al final, aceptando las condiciones de Alemania. Empezamos, si quieres, por la primera, porque es algo que la prima de riesgo se habló durante... Bueno, todo el mundo hablaba de la prima de riesgo. Uh -huh. si, si alguien no estaba conectado en ese momento, ¿cómo podríamos explicar la prima de riesgo de forma sencilla?
1: Bueno, la prima de riesgo, basic, o
0: así como la medimos o
1: se calcula, es la diferencia que hay entre la rentabilidad del bono de referencia que se considera seguro, que en el caso europeo es el alemán, y lo que paga el país sobre el que medimos la primera de riesgo por ese mismo bono, por un activo parecido. Eh, la referencia estándar es el bono a 10 años, ¿no? o sea, lo, lo que los inversores le piden a, a España a cambio de prestarle dinero a 10 años versus lo que le piden a Alemania. Si a mí me piden un 1 y a Alemania le piden un, un cero y medio pues mi ese cero y medio es la primera de riesgo que se suele expresar en puntos básicos, que ¿no? en este caso serían 50. Desde la
0: creación del euro habías estado casi similar entre todos los países miembros. España llegó la... a estar por encima durante puntualmente. O sea, ¿Cómo se puede explicar esto? <risa> Vamos, pues, es una, una locura. Burbuja, burbuja claro. o sea, hubo,
1: hubo momentos de, de, del euro, pre-burbuja, claro, de, de la inmobiliaria, de la, eh, en los que España tuvo una primera riesgo negativa, o sea, positiva con Alemania, o sea, es decir, éramos más considerados más seguros que Alemania.
0: Más solventes.
1: Sí, imagínate.
0: Y... Hay un momento en el que esto se termina la confianza y a partir, supongo que es a partir del año 2008-2009, la prima de riesgo, es decir, la diferencia entre el bono uh -huh. español a 10 años y el bono alemán a 10 años empieza a aumentar esa diferencia. Hasta un punto dramático que es en 2012, cuando se habla que la prima de riesgo, no recuerdo los puntos, pero es cuando 700, hay la mayor diferencia.
1: 700 y algo, que le haya una burrada eran 7% más, imagínate.
0: En ese momento podemos traducir ese número como que el proyecto del euro no es sólido. Es decir, que los distintos estados miembros, no hay confianza entre ellos uh -huh. y, y, y Alemania no tiene ningún interés en pagar esa deuda española más cara.
1: Lo, lo que reflejaba eso es el miedo a, a, a un impago de la deuda española. ¿vale? Entonces, ahí había dos factores. El intrínseco español, es decir, cómo están tus finanzas públicas. Acordaos que veníamos de déficits del 10% anual de la época de Zapatero del Plan e y tal, y que luego Rajoy lo primero que dijo nada más llegar al gobierno en Bruselas fue que los objetivos de déficit los marca España y en Europa, entonces claro, eso es un, un poquito de inquietud ahí en Bruselas. Y, y tenía ese componente indístico, pero luego un componente estructural que es el que desapareció con el whatever it takes, con las palabras mágicas, que es el riesgo de, de redenominación de divisa, es decir, Ojo, que esta gente, como les echen del euro, va a dejar de tener euros y me va a devolver lo que me deben pesetas. Entonces, claro, ahí es cuando, eh, o en nuevas pesetas, o lo que nos inventemos en, para eso, ¿no? Entonces, claro, es esa, esa, es, esos problemas estructurales de deuda que tenía España, con el riesgo sistémico de, 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 de que España pudiera salir del euro, pues lo que dispararon las primas de riesgo en esa, en esa época. Entonces, ¿qué hizo el Water It Takes? Quitó de la ecuación el riesgo de denominación. Porque dijo, no, no, no. Eh, eh, España, o sea, después de esto que dice Draghi España no va a salir del euro entonces tú quitas ese factor de incertidumbre o lo, o lo, o lo mitigas de forma muy importante y claro, la, la primera riesgo ya tiene una excusa para ir para, a ver, los, lo, lo que tienes es que los hedge funds que estaban apostando a esto pues se, se ven que están fuera de onda de mercado y corrigen y cierran posiciones y al cerrar sus posiciones el mercado corrige hacia donde, de donde venía, y se va hacia la zona donde estaba antes
0: se habló de los eurobonos, unos bonos uh -huh. que ya no los emite España ni los emite Euro, eh, ni los emite Alemania ni Grecia, uh -huh. sino que los emite Europa y a la que van a responder, responder a la Unión Europea, obviamente con euros. ¿no? ¿Esos eurobonos se, no, se llegaron a? Porque recuerdo esa discusión que fue también muy intensa. ¿Se llegaron a, a emitir?
1: Eh, Eurobono como tal. Eh... O sea, lo más parecido a un eurobono que hay ahora es el, o sea, que, 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 que ha existido nunca son los bonos que emitiremos para los Next Generation Funds. eso sí que son bonos respaldados. por tal. Luego también hay, hay quien decía que, por ejemplo, la deuda que emite el BEI ya es un eurobono porque el BEI es una institución europea garantizada por todos los estados. Pero bueno, es distinto. ¿no? Eh, porque Porque es un banco de desarrollo que al final invierte en proyectos que esos proyectos tienen un retorno en sí mismos. Por tanto es otra cosa no es capto dinero para invertir en esa para hacer política fiscal que es lo que de lo que se va a esto no y, y entonces el proyecto de los eurobonos siempre ha sido el gran sueño de los países del sur Es decir oye eh, compartamos la visa no y claro. y, tal, claro, y los del norte que dicen muy bien pues entonces compartamos la elaboración de presupuestos si tú quieres si tú quieres elegir en qué vamos a endeudarnos yo quiero elegir eh, cómo eh, o influir, ¿no? de cierto modo, yo tengo que tener poder de influencia en, tus, en cómo tú te vas a gastar tus, tu dinero. Porque si tú impagas, ¿quién te va a cubrir soy yo. No taxation without representation.
0: La deuda no para de crecer en España, estamos ya en el 122% del PIB. Pero lo curioso ahora es que la prima de riesgo no está subiendo porque hay confianza en los mercados que la Unión Europea, como proyecto común, seguirá, al menos durante un tiempo. Y que lo, todos los países van a una. Eh, en cualquier caso, no está, tampoco, no está del todo cierto. Es decir, hay otras primas de riesgo que no son la española sino creo que la italiana está siempre un poco más por encima que, que la nuestra. Sí. Esto sí. se puede traducir a nivel económico, porque al final la economía también explica un poco el mundo, de que los mercados dicen que hay menos confianza de que Italia sí. permanezca en el euro o en Europa que España. Sí, o que la
1: posición fiscal de Italia es más complicada que, que la española. El problema que tiene... Italia es que toda reforma estructural que ha intentado hacer pues tiene una contestación social brutal. y, y, y piensa, ¿no? La estadística es que, eh, históricamente, desde los últimos 60 años, Italia ha cambiado de primer ministro cada... Que, que, de verdad, creo que es cada 14 meses o 15. O sea, ha habido... Ha habido es, es, es espectacular la estadística. O sea, es para verla y decir... Y pues, no hay una continuidad para hacer unas reformas que puedan en, hacer... O sea, es, es el único país, o bueno, no, miento, no es el único país, pero es el, el otro día viendo un poco estadísticas de aceptación de la zona euro, donde, donde hay más escépticos con el euro es en Italia. Aun siendo mayoría, o sea, hay gente que, que o sea, el 60% de los italianos cree que, que el euro es eh, ha sido bueno, ha sido una buena idea, pero es la cifra más baja, el porcentaje más bajo de toda Europa. Pero claro, ellos solían salir de sus crisis devaluando la, la lira. La, la lira. Sí. Y, y ahora ya no, eso ya no vale. Entonces, claro, han perdi, han perdi, o sea, son, o sea, a ellos les ha afectado, les ha afectado más, porque no han, en mi opinión, porque no han adaptado su modelo a la nueva realidad, que era esta, o sea, el, el, el patrón, en, bueno, especie de patrón oro, ¿no? que, que es el euro. En, el fondo.
0: en España también se devaluaba la peseta cada, cada dos por tres. Um, hay una, pero sí, es cierto que en España hay mucha confianza en el proyecto europeo, que cuando hay sí. estas encuestas en España es sorprendente, pero tampoco es tan sorprendente porque nos hemos beneficiado de la existencia Europa, europea y también somos más ricos gracias al euro, pero también tiene, ha tenido unos costes ese euro, esa moneda única, con países que funcionan a distintos, a distintos niveles y, y claro, se, se seguir, seguirá generando tensiones. Hay una casa de apuestas que es Betfair. Uh -huh. eh, donde se puede apostar cuál será el siguiente país en salir de la Unión Europea <risa> o del euro. E, e, en Italia se pagaban 4 euros. Wow. Eh, luego ya venían los franceses, los griegos, de nuevo. Y España se pagaba 15 euros como siguiente país uh -huh. <risa> en salir de la Unión Europea. Y, de nuevo, hay que hacer caso a los precios, a los mercados, porque hay gente jugándose su, su capital y, a partir de aquí, tiene siempre más valor que una opinión.
1: Sí. Yo, pasa o que, por ejemplo, yo esto de Betfair, eh, que me parecía una herramienta brillante para ver cómo están las expectativas, me llevo un poco de chasco con lo de Biden y Trump en, eh, pero no Biden no eh,
0: de Hillary Trump
1: Hillary y Trump en 2016 que salía Hillary una, favorita salía, salía que iba a ganar Hillary y tal y hasta las una o dos de la madrugada de ese día oh, ahí sí, se dan sí. la vuelta tío, joder, ahora <risa> 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 eh, pero pero bueno lo, lo que sí que sí que es sí que es verdad que el proyecto europeo siempre está sometido a, a cuestión y va a estar más a medida que, que, que invada más la soberanía de los países nacionales y, 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 y que haya y que, y que el proyecto en sí demande más transferencia de poder de las capitales a Bruselas. Porque al final de lo que estamos hablando es de eso, de eurobonos, de fondos europeos. Es, es que ahora España quiere que los fondos europeos sean permanentes. Muy bien, pues entonces hagamos permanente también otras cosas porque, porque si no, no, esto no va a funcionar. Es decir O a mí me das derecho de veto sobre tus presupuestos o yo no voy a endeudarme para pagar tu fiesta, si tú, porque cuando tú no la pagues, la voy a pagar yo. Entonces, si, si estamos de acuerdo en que la unión bancaria es un pilar necesario para la Unión Económica, estamos de acuerdo que la política fiscal europea es necesaria para el proyecto europeo. Pues entonces también habrá que aceptar otras cosas. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De todo el rato, de cesión de soberanía. Cesión de soberanía. Tú, si, si tú le das a un señor en Bruselas la posibilidad de endeudarse en nombre de un holandés o de un alemán, o de un español, o de un italiano, y le das poder de gastar en nombre de todos, esa, esa decisión antes estaba en la capital de tu país, y ahora está en la capital de todos, de Bruselas. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, y si estamos de acuerdo en que eso es la única manera de, de avanzar, y la única manera de hacer sostenible el euro, y, y, de, y de... Pero claro, es que el euro es un medio, no es un fin, o sea, no hay que salvar el euro por salvarlo, o sea, el euro es un medio para, para, ¿no? para prosperar todos y tener un mercado común, y tal. Eh, eh, si estamos de acuerdo en eso, lo que hay que hacer es adaptar las instituciones democráticas a eso. ¿no? Lo, si, si el señor de Bruselas que va a decir que, se, endeud, que, que nos vamos a endeudar no puede ser un comisario elegido por el presidente de una comisión europea po, puesto a dedo por 27 jefes de gobierno, no puede ser. O sea, yo quiero votarle al señor ese por, o sea, ¿No? Yo quiero poder votar a ese comisario si se va a endeudar por mí, o si va a gastar por mí, o si va a vetar presupuestos nacionales por mí. Entonces, lo que hay que hacer es dar más, poder, en mi opinión, dar más poder a, a, a Bruselas, pero, pero, pero eso con una uh, accountability. O sea, que, que ellos luego sean o sea, poder echar al, al presidente de la comisión, que el Parlamento Europeo le puede echar directamente al, al comisario, a, a, a todos...
0: Ocurre a todos los niveles. Estaba pensando también ahora con las comunidades autónomas, que, claro, quieren competencias, pero no quieren esa accountability que mencionabas. Publicaste un libro en Europa, eh, cuando tu época como corresponsal, que es Troico Ficciones, con, con un toque de humor. Sobre sí. esos, esos meses tan intensos, y yo recuerdo muchísimo la, la parte de la crisis griega, que podríamos cerrar esta entrevista con esos, esos días, me gustaría saber un poco cómo, cómo lo recuerdas, esos días en los que se hace un referéndum, en los que sale el primer ministro griego diciendo que si sale el sí o el no, ya no recuerdo cómo iba la pregunta, si era al revés o no, pero si sale lo que yo quiero, nos piramos del euro, ganó esa, esa, esa opción, y luego, obviamente, la, la presión fue muy alta, y terminaron aceptando un rescate por parte de, de, de Alemania y de Europa, pero condicionado a una serie de, de reformas. Pues yo, yo
1: esos seis meses de, de Cipras y Varoufakis en, en Bruselas, que fue el año 2015, si no recuerdo mal, de enero a, creo que tomaron el poder el 20 y pico de enero y Varoufakis y al menos estuvo hasta junio, que fue justo después del referéndum, porque eso sí, él fue consecuente. Él no se respetó lo que él creía que debería haber hecho el gobierno. Tal. Y otra cosa no, pero coherencia ahí lo tuvo. Que dice, pues si yo aquí no me quedo, me voy. A mis libros y a mis charlas y a mis cosas. Eh, pues esos seis meses lo recuerdo como los más intensos de trabajo. De... Recuerdo que fue... Mi... Yo, yo cumpleaños el 15 de junio. Recuerdo estar en Bergen, en un, en un, en un pueblo de holandés. Así que nos fuimos de fin de semana un par de amigos y tal, las familias. Y recuerdo ese día como el último día de tranquilidad hasta que explotó todo. O sea, desde ese momento se tensó la cosa con el referéndum y estuvimos un mes y medio tranquilamente publicando, yo estaba en expansión en ese momento, página y media de dos páginas todos los días sobre Grecia, sin contar con la cobertura web que ya va de suyo. O sea, en la web, pum, todo. Y, y recuerdo no haber librado un solo día desde, desde ese 15 de junio hasta la cumbre, que creo que fue ya entrado julio, y, y eso yo lo entiendo más que mentalmente acabas a tu wow. y, y entonces ahí lo que fue es un desafío un desafío de de, de Barufakis básicamente y Cipras. pero Tsipras en ese momento yo creo que era el la marioneta de Barufakis hasta que Cipras se lo quitó de encima y a, 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 al modo de hacer las cosas en Europa entonces eh, ¿Qué pasó ahí? Que Varoufakis que, que no solo quería renegociar un buen un acuerdo con, con la Troika, sino que quería tener razón. Quería tener razón, que se la dieran, que le dijeran lo listo que era y lo muy mal que se habían hecho para eso en Europa en ese momento.
0: Era un puich de mo en griego. Básicamente,
1: pero, pero con... Sí, sí, eso es, básicamente. Pero luego él al menos se fue cuando no se hizo la... TAN. Entonces, pues, después bueno, lo que hizo fue irse, pero declarar la... Declarar la independencia. Se fue, luego, se fue de cañas el tío que
0: declaró la independencia. Esto no sé si lo sabías. Regresó a Girona, no antes de, de, de cruzar la frontera. Sí, 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 sí. El tío declara la independencia en el Parlamento y, y, y se va, se va, ese día se va, sí. se va a cenar a, a Girona. Eh, dejamos el tema catalán, es que tampoco me quiero. Mejor no nos metemos aquí. El tema de Barufakis era muy interesante. Sí. No. Había escuchado a tu colega de, del mundo, a Suárez, uh -huh. decir que el error de Barufakis era que no había entendido cuál era su rol. Que, que el rol que tenía Barufakis era negociar. Con, con, con la parte de la Troika, con los alemanes y con la Unión Europea, sí, sí. Un, re, un rescate bueno y beneficioso para un pueblo sí, sí. griego que lo necesitaba, porque Grecia no podía pagarse, no sí. estaba en una situación de, de quiebra. Uh -huh. y, y decía antes de forma muy inteligente, que Varoufakis no llegó nunca a entender cuál era su rol, se di, dedicó a dar conferencias, a, 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 a decir que era, él era el bueno, y obviamente esto no ayudó en esa negociación donde tenías que también que cuidar él, ese aspecto.
1: Él, él no solo quería una victoria técnica sobre la Troika, que es lo que le ¿no? Técnica y es decir, mira, vamos a negociar aquí un superávit primario, ¿eh? Eh, que estemos cómodos todos, yo nos la lío y tal, y ya está. ¿sabes? Dejamos de llamar troika a la troika, la llamamos las instituciones y, y aquí no pasa nada. Eh, pero no se conformó con eso, él quería una victoria moral sobre la troika. Él había hecho una campaña pues a lo Pablo Iglesias, a lo ¿no? un poco eh, agresiva, ¿eh? de asaltemos los cielos. Eh, somos la luz contra la oscuridad y todo ese tipo de cosas que al final acaban en la mayor parte de las veces sino no siempre como acaban eh, que es con un coralito y, 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 y entonces eh, eso fue su gran error, o sea, querer claro, y, y porque eso Europa no se lo podía permitir en ese momento en ese momento era la época en la que en Moncloa, gobernada en ese momento por Rajoy, los, las encuestas de opinión daban a Podemos como el partido con mayor intención de voto. Entonces, claro, si Europa daba el ejemplo de que uno podía unilateralmente impagar la deuda y, y tal, pues dice, pues que lo haga Grecia, que es un 2% del PIB y tal, europeo, bueno, pues igual podemos sobrevivir, pero claro, y así España se une a esto y luego Italia y luego tal. Eh, entonces, es verdad y en eso sí que se le puede dar la razón a los críticos de la troika, es que Grecia se usó también como ejemplo para España. Es decir, oiga, que si ustedes van por aquí, eh, esto es lo que se viene. Y, y en eso estoy de acuerdo. Yo creo que el ejemplo griego hizo, desin, ayudó a desinflar el, la burbuja Podemos en esa época. Y, de hecho, cuando hubo elecciones, pues, eh, pues ya de ese 29-30% de voto que había en, en las encuestas internas de Moncloa a principios del año, pues ya... Cuando llegaron las elecciones, pues mucho más abajo. De hecho, nunca llegaron a superar el
0: peso. El los economistas hablamos de, en teoría de juegos del juego de la gallina, eh, que significa, bueno, es un juego en el que hay dos conductores eh, acelerando el uno frente al otro y habrá un choque frontal si uh -huh. ninguno de los dos gira. Y se dice que en el juego de la gallina gana el, 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 el que no gira ¿no? siempre hay un momento uh -huh. en el que ves que un coche viene de frente tú vas a girar, ocurre en la película con James Dean, en un rebelde sin, ca sin causa y esa escena con, la, uh -huh. con eso de los coches con ese juego, creo que es un, con un acantilado por medio, pero con el caso de Grecia y también con Puigdemont en Cataluña había algo de juego de la gallina allí de dos partes um, jugando de forma agresiva para intentar convencer al otro que no girarán. Es decir, en el juego de la gallina al final dicen que es efectivo si tú te puedes comprometer de alguna manera. Es decir, si te atas las manos al volante y no puedes girarlo algo así. ¿no? Si, si tú das, mandas una señal, esto lo decía un economista se llamado Thomas Schelling, que decía que tenías que mandar señales creíbles. Una señal creíble aunque cueste creer, pero es la, seguramente una muy buena señal es parecer loco, parecer una persona que lo voy a hacer, es que no me importa ya las consecuencias. Y esa teoría del hombre loco de Schelling dice que, claro, no te vas a meter en una pelea con, un, con una pelea con un hombre loco porque, porque vas a perder, ¿no? Eh, no sé si Tsipras y también Barufakis intentaron jugar esa carta del hombre loco en ese ¡Ay! momento, pero tampoco le salió bien. Totalmente,
1: Barufakis jugó esa carta, hablando de impagos, de tal. A ver, lo primero que hizo Tsipras, nada más tomar el poder y jurar el cargo, fue a irse a un cementerio eh, de Atenas donde había enterrados 200 militantes de la resistencia nazi eh, que, que habían combatido contra la Alemania nazi la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. A ver, como mensaje, a Merkel muy sutil no es, ¿vale? Entonces, esta es la gente que tiene tu deuda. Y encima, los nazis, es decir, que yo que sé, atacar a la Alemania con otra cosa, pero no...
0: Sabes sí, sí, que, que todavía es un... están traumatizados, bueno están traumatizados, pero digo que sí. no lo han superado
1: y que es de los países que más autocrítica ha hecho, no, en ese sentido, bien 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 hecha está y, su... y tal. Tengo que decir que, que pero no, Tengo que decir que, que eso y ya y Barufakis pues con su dialéctica les llamó terroristas al sí. eurogrupo. De amor, el eurogrupo es, es un grupo de terroristas. ¿Sabes? Entonces eh, lo que quiero decir es que es que esa 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 figura del loco le intentó jugar. ¿Por qué no le salió bien? Porque yo creo que entendió mal el juego. O sea, no eran dos trenes yendo por la misma vía que van a chocar. Era un tren, o sea, tanto, esto tratando tanto de Garufakis como de puzdemón, era un tren que iba hacia la estación central. Y que no freno, que no freno. Y la estación central digan pues no frenes, te vas a chocar contra el, contra el este. ¿Sabe? Entonces, claro, algún desperfecto vas a crear, pero el, pero el desperfecto gordo te lo llevas tú. ¿Sabes? Y, y, y yo creo que ese fue el, 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 uno, o sea, el error táctico de Varoufakis, fue ese. Fue no, no entender, que el, porque él es experto en teoría de juegos. Fue, 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 fue no entender el juego al que estaba jugando.
0: Un experto académico que luego en la realidad fracasa absolutamente.
1: Sí, pero bueno, fracasa en lo político, porque en lo personal le ha ido bien.
0: Sí, en lo personal luego, sí, pero... Luego al final
1: ahora es una figura de la... ¿no? De, de la nueva izquierda, vende libros, hace de, hace discursos y, y es la niña bonita de, de un sector de la,
0: de la izquierda. La teoría de Schelling dice que, por pequeño que seas, si te lo crees muchísimo, siempre tienes tan de, de una, una posibilidad. Y de una, aquí está el debate, yo creo, fascinante. No, no sé qué hubiera ocurrido en Grecia si, han, si llegaron a tener una sola posibilidad muy pequeñita. De, de hacer que, que Alemania aceptara sus condiciones. No creo que estuviera encima de la mesa, según lo que estás diciendo, pero bueno, queda esa duda, ¿no? Y, y por eso es fascinante todo el tema de uh -huh. teoría de juegos. ¿Crees que volverá a ocurrir dentro de poco? Yo creo que, que por el riesgo de,
1: de, de, de redenominación de divisa se tienen que dar unas circunstancias muy, muy alarmantes que, que de hecho se autoanularían. Yo creo que el momento que un Spexit sea una realidad, se generaría tal caos que se, anular, se autoanularía. Eh, eh, y que de hecho a ver los, los, los partidos más anti-euro han tenido que evolucionar hacia una cosa más identitaria nacionalista tal ha pasado en la, la Fd en Alemania el Pen, el propio vox el discurso anti-euro se ha modulado mucho porque ellos ven que forma part, que ya está formando parte del core del core de valores europeos ¿no? el, la unidad la, la, la unidad monetaria entonces eh, la FD se transformó de un partido anti-euro a bueno, un partido anti-inmigrantes y Le Pen pues, el tema de la Unión Europea pues lo toca menos y tal, y, y sale del, del, del euro y Vox pues bueno al final juega ese juego porque España es muy europeísta al menos según dicen las encuestas ¿Cómo se puede torcer esto? Pues yo sinceramente creo que y de forma identitaria eh, pues si se, se exacerban ciertos discursos de vienen los europeos a a tal, pues igual hay alguien que puede hacer campaña con eso. Eh, me parece difícil, pero bueno, yo, imposible, imposible no es nada. O sea, tú ahora imagínate un escenario, vamos a hacer distopias, eh, en el cual eh, Puigdemont vuelve, eh, lidera un movimiento transversal en Cataluña eh, prometiendo un referéndum, lo celebra, lo gana y en, ese, y en esa ocasión la Unión Europea se pone a favor de, Cat de Cataluña. Y dice, sí, lo reconocemos y te aceptamos. Pues coño, ahí, Vox eh, arrasa, ¿sabes? En ese escenario. Anti-Europa, tal, vienen aquí, tal. ¿eh? Entonces, claro, posibles escenarios, pues hacen muchos. Que sean probables, plausibles, yo lo veo más complicado. Lo más complicado. Lo que sí que veo son que en la transición hacia una Unión Europea sostenible y a una Unión Econ Monetaria sostenible. Puede haber, puede, haber, puede haber monstruos, puede haber desajustes, que, que la transición no sea ordenada y tal. Y, y hemos visto amagos de esto con, con los precios de la, de la luz. Es decir, los, los precios de la luz ahora mismo son resultado de un modelo creado a nivel europeo, marginalista, que tenía un sentido claro cuando se creó, que es incentivar la inversión en renovables. Pero esos modelos son los que están exacerbando el precio real que paga el, el, el ciudadano al final. Entonces, ¿la Unión Europea va a caer por esto? Pues no, pues no, no va a caer por esto. Pero, pero por cosas como esta, igual más gordas o igual acumuladas en el tiempo, igual repitiéndose, pues la gente puede decir, uf, ¿esto vale la pena o no?
0: lo mejor del escenario de, de los países que quería marcharse a la Unión Europea eran los nombres que los periodistas sacabais a, a cada siguiente país que se iba, ya desde el Brexit hasta el Spain con la P mayúscula. Sí. Y nada, a ver si... No, no quiero que... No, yo estoy, a mí me gusta la, el proyecto en la Unión Europea, pero esos nombres me declaro mm. lo fan de lo, de lo que hicieron <risa> algunos
2: periodistas.
1: A ver, yo, yo creo que en un, en, un o sea, en el siglo XXI con China, con Europa, o sea que con Rusia y con Estados Unidos los europeos cada uno por nuestra cuenta no vamos a ningún lado. O nos unimos y hacemos un, y creamos un demos europeo que igual es lo más complicado o sea crear un, un sentido de pertenencia de, ¿no? y de, de, de solidaridad entre un letón y un, y un malagueño eh, o, o va a ser complicado que como, porque claro es que somos, no somos nada, somos un un, un un reino de taifas comparado con con los imperios que nos, que nos rodean.
0: La crítica, y cerramos con esto, es que al final los europeos somos, dicen algunos, demasiado distintos para que pueda funcionar el proyecto del euro. Y el ejemplo que se da del de Estados Unidos, donde hay alguien del sur de Estados Unidos, es muy muy distinto a alguien del norte de Estados Unidos, pero sí que tienen ese proyecto común que es ese país, y en principio por eso es efectivo, el dólar funciona porque habrá transferencias también en, de, de capital. En el caso del euro, el hecho de que no exista esa identidad europea, dicen que es lo que está dificultando tanto quizá claro. el, el proyecto del euro
1: Completamente, y por, sobre todo porque incentiva las, los desequilibrios, es decir, el hecho de que yo pierda mi trabajo en Madrid y no pueda irme a hacer de periodista en Ámsterdam, eh, porque no hablo neerlandés, ni escribo neerlandés, pues dificulta todos los los, ¿no? los reequilibrios de la economía. Un, señor de, un periodista de Dakota pierde su trabajo en Dakota y se puede ir a Florida a ejercer de periodista. Y yo no, porque, porque, porque no tengo el idioma. Y, y aunque lo aprenda, no voy a tener la, la maestría de, de usarlo como, como herramienta en un idioma nativo. ¿no? Eh, eh, ese hándicap está ahí. Pero eh, hay más divergencia. Recuerdo una estadística de Draghi, una de las declaraciones de Draghi, que decía hay más divergencia económica entre los, 50 estado, entre los estados de Estados Unidos que entre los países de la, de la zona euro o sea, que, que las divergencias económicas no son, no son tal, no, son, no, son, no serían, en ese caso, invali, que invali, invaliden el proyecto. Lo que sí que, que crees que falta es un demos compartido, pero claro, a Estados Unidos le costó una guerra civil. Bueno, y a nosotros crear la Unión Europea nos costó una guerra mundial o dos, depende de cómo lo mires. Y, y, y sobre eso se construyó un proyecto europeo para evitar que, que solucionáramos nuestros problemas con aburridas mesas de negociación sobre la cuota de la merluza. En lugar de a, a, bombando, a bombazos y anexionándonos ¿no? Eh. al Lorena. Entonces, eh, lo que hace falta es un nuevo un nuevo sprint para. para. Pues eso, para, para. para crear esa identidad Europea. Pero claro, que no puede ser de arriba abajo. O sea, por eso creo, sinceramente, que proyectos como el Erasmus hacen más por el proyecto europeo. Que, que muchas políticas, ¿sabes?, de, con, que te ponen la banderita de que esta carretera la ha hecho. O sea, ese tipo de, de, de proyectos y de intercambiar eh, culturas y experiencias con otras gentes de Europa es la, la que al final, yo creo, nos va, nos va a, a permitir crear ese esa identidad. No, yo creo que nosotros no lo veremos, pero igual dentro de 100 años uh, sí que existe ese esos Estados Unidos de Europa.
0: Y hace 100 años nos estábamos matando en los bosques de Verdún y sí. ahora tenemos una comunidad de intercambio cultural y también económica porque no hay que olvidar que la, la, la Unión Europea como proyecto empieza como un mercado económico del de acero, creo que era.
1: Sí, sí, un, sí. un, 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 cártel. un cártel. El cártel del, del acero y el, y el carbón. O sea y, y, ahora la, y ahora la institución que más poder tiene en Bruselas es la, la digicom de competencia que es la que lucha contra los cárteles
0: pero bueno, es bonita bonita idea que el comercio es también un elemento para la paz